0: Se diz o podcast da torcida do Fortaleza É um trabalho feito por e para tricolores É justamente por isso Que dependemos de cada um de vocês Para chegar a mais e mais torcedores Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter Pelo mesmo arroba Arroba agora é tradicão, tudo junto Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens Ter esse seu retorno é muito importante para nós
1: Também agradecemos Nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas Que nos apoiam E fazem do GT uma mídia cada vez mais forte Somos gratos pela aposta no projeto e encaramos tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam na gente. Se você ainda não é nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre fortaleza, acesse os links que estão na descrição desse programa, estamos no Apoia-se e no PicPay, conheça nossos planos e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Começando mais um episódio, esse episódio é super especial, afinal é o áudio-guia do Brasileirão 2020, o nosso episódio número 85. E nesse episódio a gente vai tentar trazer é, todas as expectativas, todos os problemas, todas as felicidades, as possíveis felicidades em torno desse Campeonato Brasileiro 2020, que já começa de uma forma bem diferente, né? afinal estamos ainda vivendo no meio de uma pandemia e isso não é normal, é uma, uma coisa totalmente atípica dos anos anteriores, o campeonato começando em agosto, um campeonato que normalmente começa ali na metade de abril, início de maio, e para esse episódio o time não está completo, o Elenilson não pôde participar, mas nós temos um convidado super especial, que entende muito futebol, que com certeza vai nos enriquecer bastante aqui no debate, primeiro vou saudar a equipe, Felipe. tudo bom cara, boa noite.
2: Fala nação do Tricolor, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Glória e Tradição, é uma honra estar aqui presente nesse programa muito especial, onde a gente vai falar bastante, um pouquinho né, sobre o início desse Campeonato Brasileiro 2020, esse diferente Campeonato Brasileiro 2020, afinal estamos em condições totalmente atípicas, um brasileirão começando em agosto, que vai cruzar o próximo ano, quase um calendário europeu 2020, 2021, mas enfim... Vai ser bastante enriquecedor e eu tenho certeza que a Nação Tricolor vai gostar desse debate que a gente vai fazer hoje com um convidado super especial.
0: É isso. E aí, Thaís? Beleza? Tá melhor?
1: Beleza, amigo. Sempre estive. Tô ótimo. <risos> <risos> da porta pra fora eu tô sempre ótimo. Enfim, é mais ou menos isso que vocês já adiantaram. Eu acho que a importância de um programa como esse que a gente está fazendo de guia, de brasileirão, é para que, que a gente, antes do início da competição, consiga pautar quais são verdadeiramente os objetivos do Fortaleza e que a gente possa ver também quem está que concorrendo nesses objetivos ao nosso lado. Com a participação que a gente vai ter, com o convidado que, que enfim aceitou o nosso convite, eu tenho certeza que o programa vai para o rol dos nossos favoritos. Antes mesmo
0: da gente começar a gravar a, a resenha, pré-gravação já foi muito boa, muita história. E o nosso convidado de hoje ele é um jornalista formado pela PUC de São Paulo, ex comentarista da ESPN, autor do Almanac Desimpedidos. Tem também um canal no, canal no YouTube, o Biratão Leal. Cara, muito obrigado, um prazer enorme ter você aqui no Glória e Tradição.
3: Bom, prazer é todo meu aqui. Obrigado para vocês pelo convite aqui, dar uma chance de eu falar umas besteiras aqui sobre, sobre o Fortaleza. Espero não atrapalhar muito.
2: Uhum. Espero não estragar o time. Não, que é isso. Vai, Felipe, faz a pergunta que tu quer fazer aí. Ah, claro. É o seguinte, eu já vou colocar o Bira numa situação tanto quanto constrangedora, talvez. Uh, um padrinho nosso, o Jonab, que é um grande fã do seu trabalho, ele mandou especialmente a gente perguntar isso pra você. É o seguinte, Bira, seu time na NBA é vermelho, azul e branco. Seu time na NHL é vermelho, azul e branco. Somando seus times na MLB e na NFL, dá vermelho, azul e branco. Podemos crer, por indução, que seu time no Brasileirão também é vermelho, azul e branco. Portanto, esse time seria o Fortaleza.
3: <risos> não, eu nunca, na verdade, eu nunca tinha feito essa relação, eu mesmo eu nunca tinha pensado nisso, né? <risos> <risos> Agora, de fato, é, meio, é também tem porque é uma, uma combinação meio comum em times nos Estados Unidos ser é vermelho, azul e branco, né? Até por causa das bandeiras deles, tudo. Mas eu nunca tinha feito essa relação, não. Mas é verdade. É, não, mas assim o Fortaleza é um time que eu quero que vá bem no brasileiro, sim, é um time pelo qual é, a gente acaba a gente que é neutro, né, eu não torce nem torcedor do Fortaleza nem do Ceará, acaba torcendo para ir bem um, um, por outras questões ali, né, um clube de um centro diferente, um clube que tem feito muita coisa certa da forma como a gente quer que seja feita, então a gente quer que, que a coisa funcione, então o Fortaleza, e aqui em São Paulo, por exemplo, tem, o Fortaleza tem muita torcida também por causa do, do, do Rogério Ceni, né? É que agora também o, o Ceará também está com muita torcida por causa do Fernando Praz, com os palmeirenses. Né? Então os, time, os times do Ceará estão meio garantidos aqui em São Paulo também, viu? Fora, fora a quantidade de cearenses que mora aqui, né? Então, então acho que tá tudo, tá tudo. Acho que assim, se depender de apoio vindo de São Paulo, os times do Ceará estão bem garantidos. Isso
0: é, isso é, assim, até curioso, né? Porque tempo atrás os times daqui eram meio renegados, né? Então acho que esse momento que estamos vivendo atualmente, principalmente os clubes cearenses, assim, até uma, uma curiosidade, né? Que o, o estado do Ceará ele vai ultrapassar o estado do Pernambuco no ranking da CBF. Então isso tem um impacto significativo de vagas na Copa do Nordeste, vagas para a Série D. Então realmente o futebol cearense vem vivendo um momento muito especial aí, nos últimos três, quatro anos. Mas. 2020, estamos em, iniciando um brasileiro, daqui a poucos dias se inicia o brasileiro, dia 8 de agosto, e no meio de uma pandemia, né? Então, Bira eu queria já perguntar a sua opinião a respeito disso, assim, é, o que você vê, né? Esse brasileiro, sem torcida protocolos de segurança, pandemia, bem estranho do, do normal, né?
3: Ah, é, é, é estranho. Eu mesmo acho que a gente como o país tinha coisas mais importantes para estar tá fazendo, tá? mas já que também vai jogar futebol, também não vou fingir que não está acontecendo, né? que o jogo não está rolando, você não pode deixar de falar disso. Ah, é, agora, é esquisito, é estranho e, e é perigoso até, porque a gente já viu casos aí de, de jogadores, clubes, né? e assim, não são só jogadores, mas até funcionários de clube, dirigentes, e todo mundo que está envolvido na operação de um jogo de futebol, quebrando o protocolo em alguns momentos. Teve uma, a gente teve nessa semana uma briga constrangedora entre Corinthians e Palmeiras, antes do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, sobre isso. Um clube se, se valendo da letra da lei para não fazer teste em jogador, só porque, tá, só porque o protocolo disse que não precisava, então não vai fazer, sendo que na verdade isso não é uma coisa que o protocolo tem que ter, isso é uma coisa que tem que ser automática, é sempre. E o Palmeiras, que liberou o jogador, que assim, ok, liberou o jogador, os jogadores vão ter que ser, não vão ficar confinados durante o brasileiro, ninguém pode se iludir em conta isso, mas depois recebeu a torcida organizada, depois de ter, de ter ido para a concentração onde estaria confinado. Recebeu torcida organizada, sabe? Então é uma bacalhação desgraçada. E acho que no Campeonato Brasileiro vai acabar tendo, assim, vai ter jogador que em determinado momento vai ir pra balada, vai aproveitar dia de folga pra ir pra praia, é, ir pra, ir pra, pra praia de não, dentro, né? pra, não ir pra praia fazer o exercício sozinho, uma corridinha, ir pra praia pra ir pra praia, né? É, vai ou vai fazer, duna, vai juntar os amigos carrinho, em casa. Andar de carrinho vai, nas
0: dunas, né? É, né?
3: então vai juntar amigo em casa vai juntar amigo em casa lá para fazer uma festinha, tudo, sabe, e, e assim, é, eu sei que a vida, pessoa, a vida pessoal, o cara tá na hora de folga ter a vida pessoal, mas esse é um caso excepcional, é só um ano também, depois a coisa, aos poucos, vai voltando. É, então, é, tem que entender que quando o jogador tá fazendo isso, ele tá se colocando, colocando em risco a ele e, os, e aos companheiros de time dele, de ficarem doentes e não poderem, e não poderem vo, é, voltar, aí o que, que vai acontecer? Né? E tá acontecendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Liga de Beisebol está rolando e já teve dois times que tiveram surtos internos, lá com mais de, de 15 casos em cada time. E se tiver um surto num time, como é que ele vai fazer com a tabela? Esse time vai perder por WO? Ele vai ter que botar o time sub-20 para jogar. Digamos que. Mas sabe que a gente está falando aqui do Fortaleza? Então eu vou pegar o Fortaleza como exemplo, mas poderia pegar qualquer um. É só porque... Digamos que o Fortaleza tem um caso generalizado de, de, de Covid dentro do, do elenco. Vai fazer o quê? Vai jogar com sub-20? Vai adiar o jogo? Ou perde por WO? Porque se adiar o jogo. É, que seria talvez o mais justo, tudo, mas vai jogar quando? Porque o calendário já ficou mega, ultra, hiper apertado. Se for um jogo contra, por exemplo, o Atlético Mineiro, dá pra repor. Agora, se for um jogo contra um time que tá na Libertadores, que daí vai estar tá com aquele calendário de Libertadores super apertado já, né? Então as datas de Libertadores não vão estar tá livres, porque o Atlético Mineiro já caiu, então o Atlético Mineiro você pode jogar naquelas datas da Libertadores você consegue repor o calendário. Mas... E se não for, como é que vai fazer, entendeu? Então, é um risco grande e, e torcer para que não aconteça nada. Né? Mas há uma chance. É,
1: porque a gente está tá jogando no limite da coisa, né? É um hum. calendário que ele não admite imprevistos. Em
3: Santa, é, em Santa Catarina, eles estavam tentando voltar antes, né? Foram, eh, Santa Catarina foi o segundo estadual a voltar, depois do Rio, né? O primeiro foi o Rio. E daí, depois de uma semana, teve um monte de caso, Eles tiveram que paralisar o campeonato para retomar. A sorte, como eles estavam tentando a sorte como eles estavam tentando retomar um pouco antes, então eles tiveram margem para parar duas semanas e, e começar de novo, que ainda tinha espaço ali, mas mesmo assim o campeonato que já deveria ter terminado só agora está chegando na final.
2: Ah, perfeito. Inclusive agora, já para puxar agora para o assunto brasileirão, fugindo um pouco mais desse lado da pandemia, focando já na competição. A gente vê o Fortaleza chegando para o Brasileirão, não diria embalado, mas eu diria a torcida, parte da torcida certamente confiante, porque o time fez uma boa campanha, uma excelente campanha, aliás, foi o nono lugar no Brasileirão 2019 e ele vai agora, em 2020, disputar a sua 22 participação na Série A e a quinta na era dos pontos corridos. Lembrando que em 2003 eh, nós somos o 23 colocado, em 2015 em 2005 décimo em 2006 18 oitavo foi rebaixado também esse ano junto com 2003 em 2019 como todo mundo já sabe Fortaleza ficou em nono classificado para a Copa Sul-Americana e agora em 2020 a gente chega para a disputa do Brasileirão já trazendo um dado importante não só um detalhe aliás que na história dos pontos corridos apenas quatro clubes do Nordeste fizeram campanhas que ficou no top 10, que foi o Vitória quinto lugar em 2013 o Sport, sexto lugar em 2015, o Fortaleza em nono lugar em 2019 e o Vitória, novamente, décimo lugar em 2008. Ou seja, a gente já veio um retrospecto meio que trabalhando contra os times do Nordeste, ou seja, é quase raro a gente ver um clube do Nordeste chegando muito longe no Campeonato Brasileiro. Tanto que o Vitória em 2013, com sua quinta colocação, foi o mais longe, se que a gente pode dizer, que o clube do Nordestino já chegou. E já queria puxar esse detalhe, esse pequeno assunto, perguntar a opinião do Bira. Pira, você acha que os clubes do Nordeste, por conta desse, desse, eu diria, não sei se o distanciamento, não sei também se o problema é de cotas de TV, que, é, que são menores que os outros clubes, você acha que por isso, isso é uma condição que contribui muito para os clubes do
3: Nordeste não irem tão longe no Brasileirão? Ah, várias coisas contribuem, né? Pô, vocês sabem melhor do que eu até o quanto, o quanto de preconceito o, o, o nordestino no geral, mas o, e o futebol nordestino especificamente nesse assunto sofrem, né? Então, por exemplo, a cota de TV é muito menor. Então, já atrapalha para caramba, porque você já sai de, assim, a capacidade de, de investimento já é normalmente muito menor. Eu até acho que neste momento, até vai não em relação ao Flamengo e ao Palmeiras, porque daí é covardia, mas como tem muito clube aqui de aqui de baixo que que está com sérios problemas econômicos, o Fortaleza, o Ceará e o Bahia até conseguiram encarar no, no, no mercado, até conseguiram encarar alguns times daqui. Então, por exemplo, o Fortaleza foi lá e tirou o David do Cruzeiro, é, o, o Bahia tirou o Rossi do Vasco, o ano passado o Ceará tinha tirado o Thiago Galhardo, quer dizer, são contratações, é, tirando o jogador aqui não é uma coisa tão comum assim, né? Mas isso o, mas a gente sabe que isso é uma coisa momentânea que tem muito também até muito a ver com, com a crise de alguns clubes daqui de baixo. Né? É, tanto é que assim, né? É, quando o Thiago Galhardo foi bem no Ceará, o que aconteceu? O Inter foi lá e tirou ele do Ceará. né Sim. É, Então. É, isso... E
1: é uma coisa até que, eu, que a gente pode pensar. Tirou o galhardo do Ceará e não tirou com muito esforço. Porque o próprio jogador, quando ele é chamado por um clube do não. centro, do eixo... Ele também é
3: aquela coisa, força a saída, né? É, então, isso daí também tem um negócio. Por exemplo, agora, até por causa da Copa do Nordeste... Por causa da fama que se espalhou pelo país, uma fama positiva. De que, o, principalmente, Ceará, Fortaleza e Bahia são bons pagadores. Clube que está com salário em dia, casa organizada, o ambiente de trabalho é bom... E os jogadores trocam mensagem entre eles. Eles têm grupo de WhatsApp lá que eles ficam conversando entre eles e eles sabem o que está acontecendo em cada um dos clubes, né? Então essa história se espalhou ali, então já melhorou. Mas até outro dia, chegava no primeiro semestre, muito jogador preferia jogar em time de interior de São Paulo do que jogar no Nordeste, porque ele achava que jogar no Nordeste às vezes é um time de Série A ou de Série B no Nordeste, mas é melhor você jogar num time pequeno de São Paulo que está na Série C, ou nem divisão nacional tem, mas se ele faz um bom paulista, ele de repente convence o Corinthians, o São Paulo o Flamengo a contratar ele né? agora já está mudando Agora os caras já estão não, não, acho que ficar lá no Nordeste vale a pena, se for um time legal, as coisas, os caras estão pagando direito, é, a, a, a Lampions League é um torneio legal de disputar, que ela dá alguma projeção também, e daí vai chegar no, no Campeonato Brasileiro, vai estar tá num time que vai fazer uma campanha legal, então, pô, vai vai vou aparecer, então os caras começam a ir, mas até outro dia eles preferiam jogar em time do interior de São Paulo. E assim, não tô nem falando do Ponte Preta e do Guarani, que são clubes do interior que são mais mais parrudos, que estavam em Série A de Campeonato Brasileiro, tudo, tem fama de vender muito bem jogador. Não, pegar uns time mais ali, né, da, da radeira ali, tá? Eu vou até mencionar um porque é um time que eu tenho simpatia, então assim, não, não é nada pessoal contra esse time, que é o São Bento, que agora o passado tava na Série B, né? É, há dois anos foi o time que quebrou a invencibilidade do Fortaleza na Série B, naquela né? campanha do Fortaleza, mas o, o São Bento, por exemplo, que é um time que tem é, vai, muito menos destaque ali do que um qualquer time do Nordeste, ou que um Guarani uma Ponte Preta e às vezes os caras preferiam jogar num time como esse né? então já está melhorando agora de, cota de TV é, é a, a, a diferença já faz absurdo ali mas não é só cota de TV eu sempre falo muito isso quando as pessoas falam muito que a mídia puxa muito para Rio São Paulo e mesmo isso já é um pouco contestável e até falo por quê mas quando fala que a mídia é muito é, pró Rio São Paulo eixo assim eu falo que a mídia não é só a imprensa a mídia também é o um mercado publicitário Quanto que vale o patrocínio na camisa do, do Fortaleza? Quanto é que vale o patrocínio na camisa? Se você dobrar o patrocínio na camisa do Fortaleza, o Fortaleza está soltando rojão. Se você chegar com a mesma proposta para o Corinthians, os caras você não conseguem nem, nem começar a reunião. Por quê? Porque os valores são muito diferentes. Então, assim, é um abismo, o mercado então. publicitário. É tão
1: coerente, tão proporcional quanto ao, ao abismo das cotas de TV.
3: É, então o, o mercado publicitário daí vai questão de patrocínio, vai questão de, por exemplo, como o mercado publicitário só está olhando para Rio e São Paulo, ele só está preocupado com a audi, com, a, com o índice Bibop da TV de Rio e São Paulo. Então não importa. Se um jogo, se a gente teve um Fortaleza e Ceará semifinal da Copa do Nordeste e se deu 90 pontos no Ibope em Fortaleza. Mercado publicitário não tá nem aí. Se deu se se o jogo, se um outro jogo qualquer aleatório lá, o Corinthians e Mirassol do Campeonato Paulista deu 20 pontos em São Paulo. Vale muito mais, eles estão muito mais preocupados com isso. E daí o que, que eles vão pagar para ter o anúncio? Eles vão pagar para a TV que transmitiu o Corinthians e Mirassol. E não para a TV que transmitiu um Ceará e Fortaleza que deu, que. Eu, eu, claro que não deu 90 pontos, mas que desce. Eles não estariam se importando com isso entendeu? Então, o patrocínio da camisa do Fortaleza acaba valendo muito menos, então o patrocínio da transmissão do jogo do Fortaleza acaba valendo muito menos, né? o direito de TV vale muito menos, então tudo isso faz com que o time tenha muito menos poder aquisitivo, isso já é um, um fator que atrapalha pra caramba os times do Nordeste. Além disso, essa coisa do preconceito, o próprio jogador muitas vezes prefere jogar aqui em São Paulo ou no Rio em times até que não pagam bem que estão atrasando ou que é um time pequeno mas porque de repente se ele faz uma temporada boa ele acha que todo mundo vai prestar atenção nele e daí ele vai para a Europa ou ele consegue é, ir para um clube é, que esteja pagando melhor aqui embaixo então, porque por exemplo ainda é raro a gente ver um, um jogador sair do Nordeste direto para a Europa Agora, um Sim. jogador mesmo em time, em time aqui, de, de, aqui do Sudeste, que está mal das pernas, time que às vezes é pior tecnicamente que o Fortaleza, que o Bahia, mas consegue vender direto para a Europa. Né? Por quê? Porque ali, o mercado ainda não criou essa, essa ponte. Né? Então, às vezes, o cara prefere ficar aqui. E, e eu até falo que esse negócio de eixo já acho um pouco discutível, porque mesmo aqui dentro, aqui, aqui embaixo... Já não é tudo também, tudo é eixo, não, também, né? porque, assim, vê a o, o atenção que o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras o São Paulo têm a atenção que o Santos, o Botafogo o têm. Isso, não, e, e, mais, to, e, e o Fluminense assim, é, é, tem Não, e mais? o O Santista, ele tem muito mais espaço que o, que o Fortaleza, óbvio que tem. Mas Sim. mesmo aqui... O é sentista... Como se existisse um eixo dentro do eixo. Isso, isso. E que é até o papo que, eu tô, que o pessoal aí no Nordeste tem falado, o pessoal da Paraíba, por exemplo, falou muito quando o Botafogo foi eliminado pelo, pelo Bahia, que é o eixo dentro do eixo, que é o eixo CPBA, né? Que estão falando muito...
1: Sim, mas existe aqui no, no Nordeste, com é. certeza. Mas, eu já, vi, é eu, já, mas eu, falam, eu já vi muito né? um
3: cearense falando que aqui eixo Cepeba é o caramba, porque, na verdade, o eixo sempre foi o Peba. Que o Ceará... não sempre, o Estado do Ceará sempre. nunca teve que eu, na verdade o isso era Pernambuco, Bahia, que agora o estado do Ceará tá se metendo nessa. Tá
1: todo muito, tá do, todo mundo um pouco incomodado, porque a gente tá metendo o nariz assim, meio de metido mesmo. Estamos chegando agora na festa e estamos querendo sentar. E eu acho que a galera não tá curtindo muito, mas existe, de fato, eu imagino que tal qual aqui no Nordeste, que existe um eixo dentro do eixo, existe um, um grupo que é privilegiado em detrimento de clubes de menor porte, que no caso são os times do G7, principalmente os pernambucanos, os dois principais da Bahia e do Ceará, existe um eixo do, dentro do eixo é, no sudeste, no, no, nas regiões Sul e Sudeste. Né? Mas assim entrando para uma questão de, de excepcionalidade trazida pela pandemia também, eu, a gente geralmente cria expectativas ou não é, sobre a campanha de um time a partir de a partir dos bastidores de como vem sendo feita a gestão, a partir da montagem do elenco e a partir dos jogos da, da do início de temporada, da pré-temporada e início de temporada de cada time. Com a pandemia que a gente enfrentou, a gente acaba que tem dois cenários muito muito distintos. A gente tem um, um período em que houve uma pré-temporada pós-reapresentação, pós-fim de todos os campeonatos de 2019. Houve várias partidas e, pelo menos aqui no Nordeste, é, a gente disputou Sul-Americana, disputamos Campeonato Cearense, disputamos Copa do Nordeste, até que tudo parou. E veio, então, o momento pós-parada em que precisou haver uma nova pré-temporada, um novo momento para todo mundo retomar o condicionamento físico. E, e se a gente olhar o Fortaleza, pelo menos, são retratos um pouco distintos. Assim. O Fortaleza só perdeu um até agora, que foi a eliminação diante do rival na semifinal da Copa do Nordeste. Mas a sensação que eu, pelo menos, enquanto torcedora tenho, é que o time estava bem mais encaixado antes da parada do que agora. Ele tinha mais versatilidade, mais criatividade, e isso a gente pode ver principalmente nos duelos contra o independente Se a gente for fazer um, um panorama do histórico do Fortaleza antes e depois da parada, é... o Fortaleza jogou antes da parada nove vitórias, dois empates, três derrotas, foram então 14 jogos, as três derrotas foram... Uma em cada competição que a gente disputou: uma contra o Independente na Sula, uma contra o Confiança na Copa do Nordeste, uma contra o Ferroviário, uma derrota bem reimosa. O Saulo não consegue, tem pesadelo até hoje dela. E depois da parada, a gente vem numa sequência, como eu disse, de quatro vitórias, um empate e uma derrota: o um empate contra o esporte, que a gente acabou passando nos pênaltis, e a derrota na semifinal da Copa do Nordeste. É, o, Considerando o total, a gente fez 20 jogos e tem aí 70% de aproveitamento. Eu queria saber de ti, Bira, e depois do Saulo, quanto que vocês acham que, que esse aproveitamento, esse, esse desempenho pós-parada, pós pós-pandemia, ele consegue influenciar no início de Série A, considerando que os campeonatos disputados têm um nível técnico infinitamente inferior?
3: Bom, é, claro que, assim não é que a gente vai ter uma, uma nova intertemporada, tá indo direto do, 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 da Copa do Nordeste direto pro Brasileiro então a fase que vem vai seguir pro Brasileiro, agora assim, todo time mudou, viu o Flamengo deu uma piorada tudo bem que o Flamengo teve a questão do, do Jorge Jesus tá saindo, então isso pode ter sido um fator ali que pode ter tirado um pouco o foco dos jogadores, tá mas por exemplo o Inter caiu pra caramba tanto é que estava com história, já tem torcedor querendo demitir o Kudê, que vinha fazendo um trabalho ótimo no Inter, mas o Inter está é, tá dando uma rateada, é, o Inter caiu, o São Paulo caiu pra caramba, o São Paulo que vinha muito bem naquelas semanas antes da parada, é, São Paulo caiu muito, é, o Corinthians está tendo que recomeçar o trabalho do zero, né, e agora ficou é um time que está bem ruim de ver, né, o Santos caiu pra caramba e acabou demitindo o técnico dele ontem, né? Então o Santos também trocou de técnico o Santos também caiu. É... O... Quem mais? É... O Atlético acho que melhorou. Acho que o Atlético Mineiro foi um time que melhorou. Acho que o Fluminense meio que manteve. É, o Atlético Mineiro contratou todo Eu mundo. Eu senti né? uma
1: leve melhorada. É, não, o Atlético é. Mineiro contratou quase todo o time titular é. dele.
3: Então, o Fluminense acho que deu uma, que deu uma mantida boa ali. Já, já... O, o Botafogo e o Vasco acho que melhoraram. Porque eles estavam mal. O Curitiba acho que melhorou. O Atlético Paranaense acho que melhorou. Porque eles também estavam precisando de tempo aí de treino. É... Que mais? O. Esporte. O... É o
0: Esporte,
3: nossa. O esporte. O esporte caiu para o quadrangular de rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Entendeu? Então, muita gente piorou, na verdade. Então, acho que assim, o, que tá... o fenômeno que aconteceu com Fortaleza. Ah, o Ceará melhorou, vai, porque também trocou de técnico. E daí o técnico foi conhecendo melhor e encaixou um pouquinho lá. Mas assim. É, muito time piorou também, então o que aconteceu com o Fortaleza não é uma história inédita então Fortaleza vai enfrentar adversários que também vão estar nessa, o São Paulo é logo na segunda rodada né? e o Botafogo, o Botafogo foi um time que melhorou o Goiás, a gente não sabe porque o Goiás ainda não voltou, né? então o Fortaleza seria com o Atlético Paranaense, que eu acho que é um time que melhorou depois pega o São Paulo que é um time que piorou o Botafogo, que eu acho que é um time que melhorou, mas também porque antes estava muito mal, não dava para piorar também e pega o Goiás que a gente não sabe, né? Até, até o momento do jogo a gente já vai saber como é que tá o Goiás. Então, assim, não é que também é uma história assim, que acho que seja especialmente preocupante, acho que tem que ficar atento, mas acho que é uma história que é muito recorrente nesse campeonato.
0: Eu, eu, eu concordo também, Bira, e eu trago um outro detalhe, que é assim, é, é claro que eu não queria ter perdido a Copa do Nordeste, óbvio que eu queria ter sido campeão essa semana, mas assim, o fato do Fortaleza ter jogado até a semifinal, né, é, deu aos jogadores mais ritmo de jogo. Como você falou, o Goiás não voltou ainda. Como é que vai ser esse Goiás na estreia do Brasileiro? Eu não sei. Esse Atlético goianiense, como é que ele vem? Entendeu? Então, assim, o Fortaleza ele jogou, pós pandemia, sete partidas já. Pós parada, né, que a pandemia não acabou ainda. Ele já, já jogou sete vezes. Então, assim, já tem um, um, um ritmo diferente. E essa eliminação, agora olhando já pro copo meio cheio, né, deu ao Fortaleza uma oportunidade de, de olhar um pouco para trás e assim olha, onde é que nós estamos errando? Faltam dez dias para o brasileiro. O que é que nós podemos melhorar aqui nesses 10 dias de preparação? Então, assim, ele teve uma, uma segunda chance, né? Ele parou, treinou, voltou, fez sete partidas, foi eliminado e ainda teve um, um intervalo considerável para iniciar o brasileiro para ele rever situações para o Rogério. Porque, assim, muito se fala que o esquema tático esquema do Rogério ficou manjado, né? Que ele tem aquele jogo dele de velocidade, então, tanto que o, o esporte, ele pegou o jogo do Fortaleza, olha, eu não vou pra cima o Fortaleza, eu vou me recuar aqui. Então, assim, meio que estão falando, ah, os caras manjaram como é que o Fortaleza joga. Será? Será se foi só isso? Será se faltou também outra coisa? Né? Então, é muito ainda na, na, na fala de... De achismo. Então, assim, eu acho que teve 10 dias de preparação para esse jogo. Esse jogo está marcado para o sábado. Mas nós não sabemos ainda se talvez ele mude para o domingo, por questão da, da transmissão. Ainda não. Esse jogo, esse jogo ele, até o momento, ele está invisível, né? não vai ter nenhuma transmissão nessa partida. O jogo no castelão, pandemia, sem público e sem televisão até o momento. Até o momento dessa gravação, não tem gravação. Não, não vai ter transmissão. A gente não sabe se daqui a meia hora. Vai mudar, mas até esse momento não vai ter. Então, até para analisar o desempenho do time, não, vai, não vamos saber, né? Porque se melhorou, se piorou. Eu acho que o que importa é a vitória, mas não vamos conseguir analisar o jogo porque não vai dar para assistir. E aí, um, um, um detalhe curioso, Bira, que eu trago agora, é o seguinte, que ano passado os rebaixados foram Chapecoense, Havaí, é, CSA e... Chapecoense, Havaí, CSA... Quem foi o outro, meu Deus? Cruzeiro. Cruzeiro, rapaz. Cruzeiro, cruzeiro, eu sempre esqueço do Cruzeiro. E entrou no lugar, né? atlético Goianiense, Curitiba, Esporte Recife e o Red Bull Bragantino. Então, assim, tem a questão que Fortaleza e Ceará, é aquele termo bem cearense, além da queda do Coice, além de ter a menor cota, além de ser desprestigiado, além de ter dificuldade de contratação, são ainda os times que mais viajam. Então, assim, é, em linha reta, se você traçar em linha reta, Fortaleza e Ceará vão percorrer 81 mil quilômetros nesse brasileiro, em linha reta. O São Paulo vai percorrer 24 mil, por exemplo. Só que, claro que não é linha reta, porque para ir para Porto Alegre, é Fortaleza, Guarulhos, espera três horas, vai para Porto Alegre. Vai para Curitiba também, para ir para Goiânia também, para ir para Belo Horizonte também. E quando vai para São Paulo, vai para Brasília. Fortaleza tem voo direto para São Paulo, Rio e Recife. E para Salvador também, tem, tem voo direto. Tirando isso, todos os voos têm escala. Então, os times daqui, além disso, têm dificuldade. Porque como você, você falou, a sequência aí. Vamos jogar sábado, o ataque do Paranaense. Quarta-feira é o São Paulo. Ok, o São Paulo é voo direto, desce ali no Guarulhos e tal, tá, beleza. Quarta-feira joga aqui contra o Botafogo. No final de semana vai para Goiânia. Então é Fortaleza, São Paulo. São Paulo, Goiânia ou Fortaleza, Brasília. ou tem Brasília? Ou, ou tem Brasília. Brasília. Ou, exatamente, ou Brasília. Então, assim, não tem voo direto para Goiânia. Então, cada viagem dessa, e é uma coisa que o Rogério chora muito na coletiva, a torcida. o Rogério é muito chorão, mas isso é uma verdade. Porque se você pegar de porta a porta, da porta do, do Fortaleza, do PC, a porta do hotel, às vezes dura 12 horas, 15 horas de viagem. Então, assim, é um time que, além de todas as dificuldades, ainda é o que mais vai viajar no Brasil. Então, assim, comparo... agora, assim, comparando com o ano passado, eu acho que melhorou. Por quê? CSA não tinha voo direto. Tinha que ir para Recife e Ediões para Maceió. Chapecoense é horrível chegar lá. Também não tinha voo direto. Belo Horizonte, apesar de ser uma capital, também não tem voo direto, que é o Cruzeiro. E o outro era o Havaí. Também não tinha voo direto. Esse ano, pelo menos, tem dois voos diretos, que é para São Paulo, para pegar o Red Bull. É o Bragança Paulista pertinho pertinho, né? 80 quilômetros, mais ou menos. E Recife tem voo direto. Então, melhorou um pouco, sabe? assim? Comparado ao ano passado, melhorou um pouco. Então, é eu trago essa dificuldade para a mesa, porque, assim, é... por que, que os times não são campeões?
3: Porra, daqui já está um exemplo. Não, e, daí, e daí tem um, tem um outro problema. Daí tem um outro problema, é que neste campeonato a tabela vai estar super apertada, né então o tempo entre um jogo e outro vai ser super, é, super corrido, então isso vai ser uma questão, é, vai, do ponto de vista do calendário, claro que o ideal é classificar, mas do ponto de vista do calendário, como o Fortaleza caiu fora da Sul-Americana, ainda vai ter algumas semanas ali no meio que vai ter o calendário aberto. Né, que deu Fortaleza, pode até antecipar o voo, sei lá o que, fazer uma viagem com mais calma, mas tem muita viagem que vai ser muito na correria. Tipo, terminou o jogo, toma banho, vai dormir, acorda no dia seguinte, dá uma corridinha em volta do campo, vai dormir e já pega o avião de novo. Vai ter que ser dia, vai ter que ter dia assim. Né? e isso é um problema, isso é um problema que era crônico do Pai Sandu e do Remo, quando o Pai Sandu e o Remo frequentavam mais a Série A, depois virou um problema do, do Ceará e do Fortaleza, porque eles estão mais distantes, porque mesmo Recife e Salvador tem muito mais ligação aérea do que Fortaleza. Isso esse é, esse é uma questão também, um desgaste físico, mas também por isso eu acho que o início, a, a, a fase atual do Fortaleza, não deveria ser uma preocupação tão grande assim falar ai ah, não o, o, o Fortaleza vai começar o campeonato e não está em uma fase tão boa porque não está jogando como estava jogando antes mas, mas assim, o campeonato é longo e vai ter muito mais problema aí para todo mundo se preocupar. O Fortaleza vai ter uma boa fase no campeonato, vai ter uma má fase no campeonato, vai ter uma hora que vocês vão estar falando que o Rogério Senna é o melhor técnico do universo, vai ter uma hora que vocês estão querendo matar o Rogério Senna, porque o time não vai estar conseguindo resultado, tem uma hora que vocês vão falar que o Wellington Paulista é gênio, tem uma hora que vocês vão querer matar o Wellington Paulista, porque o campeonato é muito longo, vai ser um campeonato desgastante para caramba, então tem que pensar um pouco no longo prazo ali, né? Então essa fasezinha do começo de temporada no final das contas chegou lá, no final do ano, não faz diferença nenhuma. Fortaleza começou no passado tomando de 4x0 do Palmeiras. E terminou o ano sendo a melhor campanha do Fortaleza na história dos pontos corridos e sei lá o quê. Né? Então, acho que é a melhor da história do clube. Né? Acho que o clube nunca sim, tinha ficado entre os 10 primeiros do Brasil. Sim, foi,
1: mas é o da história.
3: É, dá. então. então da era, assim sim, É, então, da era, assim, da era acho, que, que, sim, é, então, acho que dá pra ir com calma. Acho que dá pra ir com calma nesse começo de temporada assim. E. Deus, ah, só... talvez não começam é meio quanto tudo, sabe mas o campeonato tem muito problema mais sério para preocupar, entendeu?
0: Deus, sabe o que, é que eu tava pensando aqui, que é o seguinte, o campeonato não vai ter, não vai ter a pausa em dezembro, né? Então perto do Natal, o Réveillon, vai ter rodada. Então vai. Tu imagina o time, Deus me defenda, o time na zona de rebaixamento, cabeça quente, e o cara não. vai passeio de Natal, sabe, assim, vai ser... Porque o Natal já, era, já tinha passado, né? Já tinha subido, já tinha ficado, já tinha sido... Calcadão. Sem
1: digesta.
0: Vai ser bem difícil, assim, a ser, né? Vai ser.
1: <risos> não, mas não vai ser, velho. Não, não vai ser. Não vai nem acontecer. Agora, uma, uma coisa interessante, que se a gente for parar pra pensar, porque dessa vez a gente não tem o fator casa, né? A gente não tem o fator público, o fator de torcida que joga com a gente. Não sei até que ponto seria negativo, você... Emendar, sei lá, dois, três jogos fora de casa ali, jogos que acontecessem no, no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e até indo um pouco ali o próprio Paraná, que vai ter Atlético Paranaense e Curitiba, times contra quem a gente vai jogar, né? E, ao invés. Não sei, é uma questão de calendário. Então, olhando um, um gráfico que eu encontrei no Globo Esporte, que faz justamente traça essa diferença de quilômetros percorridos em linha reta, se você for para olhar, é, junto com o Corrimão, a gente é o time da série A mais prejudicado pelo fator geográfico, né? E em termos de percentual de quilômetros rodados, a gente vai viajar 56% cento a mais que o quarto colocado que o quarto clube que mais viaja que é o Grêmio não à toa um clube também de um estado de extremo né no extremo sul do país e 234 por cento a mais que os clubes de São Paulo. Então, há uma diferença gigantesca, é, é mais ou menos essa expressão que o Saulo usou, é nadar contra a maré, não bastou a queda,
3: o, o coice. Acho que o problema de jogar fora de casa, né, ou jogar em casa, não é só a torcida, a torcida é um fator importantíssimo, acho que para o Fortaleza vai ser um problema. Fortaleza teve a segunda melhor média de público no ano passado, né no último, no último dia, na última roda da passada Foi Corinto. a quarta, não? não, acho que foi segunda. Segunda, no, segunda tava em terceiro e daí no último dia passou a do Corinthians Isso. E, isso na última rodada então, perdeu e o... só para Flamengo, então. É, perdeu só para o Flamengo, que daí também não tinha jeito. Então, o Fortaleza vai sentir muito isso, a falta da torcida, tudo. Agora, o mando de campo não é só a, a torcida. É, é um fator importante, mas é o gramado que você conhece, é o estádio que você está acostumado, é aquela referência, por exemplo, quando o jogador está correndo pela lateral, ele não precisa ficar olhando para baixo, para a linha, para saber se ele está dentro do campo ou não. Só pelo, pela, pelo espaço que ele está ali, as referências ele já sabe. Então, é, faz diferença isso também, e também ele não tem que viajar, porque assim, ele já chegou, ele chegou na ele teve um pá, tudo bem, o Fortaleza vai viajar pra caramba, mas o jogador, quando, vai, quando o Fortaleza jogar em casa, o Fortaleza vai ter chegado uns três dias antes, e daí o jogador vai estar na casa dele, com a família dele, tudo, enquanto isso, o time adversário vai ter viajado sabe lá de onde, para chegar lá na véspera do jogo, ter que dormir num hotel, que é menos confortável tudo teve um desgaste ali o dia anterior o Fortaleza ficou treinando o outro time ficou viajando né então jogar em casa também tem essas outras vantagens não é simplesmente estar é, com a torcida a torcida eu acho que é o fator mais importante mas tem outros agora o que eu acho que a CBF deveria ter feito mas putz você deve ficar pensando esperando coisa da CBF é, é de repente emparcerá a fazer a tabela de forma que você consiga minimizar isso então por exemplo você faz que o Fortaleza, o Ceará, o Grêmio, o Inter, que são times dos extremos, né? e pode até incluir o esporte nessa. Né? E de repente, quando tinha time de Santa Catarina também, podia incluir nessa. É, de quando faz uma viagem longa, já mata dois jogos de uma vez só. Então você já joga, por exemplo, vai para Porto Alegre, joga contra a Grêmio e contra a Inter em rodadas consecutivas e depois volta. E depois, quando o Grêmio for para Fortaleza, ele enfrenta Fortaleza e Ceará em duas rodadas consecutivas e depois volta. Porque ele só faz uma vez essa viagem. Então você minimiza, pelo menos para esses times. E daí você pega a tabela, daí tem um negócio. Por exemplo, o Fortaleza vai jogar com o Grêmio e com o Inter em rodadas consecutivas. Só que né, no primeiro turno é em Porto Alegre contra o Grêmio e na, na, e na rodada seguinte é, em Fortaleza contra o Inter né, e, então assim, e depois o Fortaleza volta pra, pra pegar o Santos, em São Paulo, né, no estado de São Paulo, então é um, é um tipo de viagem que se você simplesmente trocasse o mando de campo da tabela ali no turno e depois você troca no retorno, você já, já ajustava, você já fugia de uma viagem, né, porque você uhum. já faz as, as rodadas consecutivas ali, mas aí exigir também que a CBF faça uma coisa um pouco mais inteligente ali, é um pouco demais, né, então, por exemplo, o Fortaleza é complexo, vai jogar um pouco por também o Fortaleza pega o Corinthians e o Red Bull Bragantino em rodadas consecutivas também, mas vai pegar o, o Corinthians em São Paulo no dia 22 e depois o Bragantino em Fortaleza no dia 30. Podia de repente pegar o Bragantino em Bragança Paulista e depois só né? É, volta.
0: Coisas desse tipo. Mas aí é querer ser muito inteligente também, né, Bico? Tu tá forçando muito, né? Vamos...
2: <risos> Porra. Inclusive, agora, eu acho que vai chegar a parte, finalmente, eu acho que é a parte mais divertida, que a gente vai simplesmente pincelar agora, galera, a nossa, nossos, nossos companheiros de classe. Afinal, se o Brasileirão for um colégio, a gente pode pensar assim, agora a gente vai separar quem vai ser os nossos coleguinhas de sala, quem é que vai brigar com a gente até o final, na nossa... Tão longa jornada pela permanência na Série A. Rápido dado. É, nos últimos 10 anos, para você fugir do aperreio, que é o rebaixamento, a gente teve uma, uma média, aliás, o 16º colocado nos últimos 10 anos, de 2010 até a edição 2019, em média, 42 pontos você consegue se salvar. 42.8, ou seja, 42, 43 pontos você se salva. Aquela lenda dos, dos 45 pontos, ela já está muito acima já do que é o normal. Ou seja, você já tem uma vitória a menos para poder se salvar. Inclusive, tem um dado importante. Ano passado, 2019, foi o ano em que o 16º dos últimos 10 anos teve a pontuação mais baixa, que foi o Ceará com 39 anos. 39 pontos. Ah, cruzeiro é mais...
0: desgraçado.
2: <risos> Calma, cara. Mas é porque tinha justamente o ponto fora da curva que era o cruzeiro. Ou seja, a gente vê que essa média vai diminuindo. Não sei se é também em relação ao nível do Brasileirão está diminuindo. Também não sei se a gente pode definir isso, mas o importante é que a pontuação para cair ela realmente está mais baixa do que a gente esperava ou do que vinha sendo. Então, agora para a gente poder é, chegar a esse, esse ponto, é bom que o Saulo falou no Cruzeiro. Eu quero fazer uma pergunta para todo mundo: vocês acham que existe uma receita para o rebaixamento? Existe uma receita que um clube pode chegar para rebaixar? Porque a gente até viu. Pessoas comparando o rebaixamento do Cruzeiro com o do Internacional, em 2016. Porque eles tinham receitas parecidas, eram problemas internos, problemas externos. Mas também a gente vê casos onde o clube organizado acaba caindo, ou um clube organizado fora de campo. Um exemplo era o próprio Ceará. O Ceará cairia se não fosse o Cruzeiro. E o Ceará é um clube muito organizado fora de campo. Então a gente fica com essa, com essa, essa questãozinha aí. Então, pra gente depende
1: poder... do que Depende do que tu considera organizado fora de campo. né As finanças e a gestão administrativa do Ceará era excelente, mas a gente sabe que o departamento de futebol deles vinha de um,
2: uhum.
1: uma sequência de fracassos. É, então... bem confuso.
2: é. Exatamente. E
1: amador também, porque o, o departamento de futebol não era entregue a um executivo, uhum. o, salvo engano o próprio Robson de Castro, que era o é o cara responsável pela reestruturação administrativa do Ceará. O cara manja muito de número, de economia, de administração e etc. Uhum. Ele era um cara que queria também intervir no departamento de futebol. É algo que aparentemente ele não tinha... Algo para a qual ele aparentemente não tinha expertise. Uhum.
2: Né? É, mas esse aqui não é um podcast para falar do Corrimão. <risos> Isso é só coisa. E aí, desses clubes candidatos ao rebaixamento, qual que vocês acham que tem o mais potencial de
3: seguir essa receita de rebaixamento? Por favor, acho dissertem. Que a, acho que a receita de rebaixamento varia de acordo com o time. Tá? Então, por exemplo, times vai do G12, vai. que na verdade já, já tem até alguns times mais vulneráveis dentro desse G12, assim, mas times aí dentro do G12... É, assim, tem que ter, uma, a receita tem que ter muito mais ingredientes, assim, tem que ser aquela, aquele mexidão, assim, né? Não adianta ser o arroz com feijão. O arroz com feijão vai salvar. Não, para cair, tem que ter muita coisa errada, né? Então tem que botar muito ali, é, Aquele caprichado, meu, aquele cozidão ali que você botou tudo que você tinha na panela, né? Então você tem que ter, por <risos> exemplo, mas você não precisa ter necessariamente tudo, mas algumas coisas que fazem. Salário atrasado é, é, é uma coisa que, que é importante é, é, elenco rachado É uma coisa também que é muito relevante Troca maluca Trocas assim muito constantes De técnicos São também coisas muito frequentes Nesses times do G12, quando caem Né? E, e, e assim, por mais que assim, a gente já conteste que alguns desses times do G12 já não tenham aquele potencial todo, que o Atlético Paranaense por exemplo tem sido muito mais competitivo ainda é impressionante como assim desses times é difícil ainda eles caírem no final das contas, um time como o Fortaleza, como o Ceará como o Bahia é, que pô, tem uma história até maior o esporte, eles caem com mais facilidade, mais assim, né, e o Botafogo, que é um time que, putz, tá, do ponto de vista econômico, tá ali com a água no pescoço há anos e anos e anos, só caiu duas vezes e faz tempo que não cai, né, então, assim, eles ainda, existe uma força ali é, que, que garante, garante esses times, então tem que ser uma receita muito assim, então salário atrasado, elenco rachado, troca de técnico, assim, com muita, muita frequência, e um time ruim, e um time ruim, já teve vezes que o time que tinha a receita com o um salário atrasado o um elenco rachado, mas o time não era tão ruim tinha alguns jogadores bons, daí o time se salva, às vezes o salário tá em dia, então todo o resto tá ruim, mas o salário tá em dia, então segura a onda às vezes o vestiário tá unido o resto tá quebrado, mas o vestiário tá junto o time se segura, várias coisas, né? Então, agora para times com menos poder aquisitivo, com, com menos espaço, bababá, que a arbitragem nem sempre dá, aquela, dá aquele olhar mais generoso na hora H, aquelas coisas. Daí, às vezes, só estar tá com o salário atrasado já é suficiente. Só, assim, já são times que normalmente não são no papel tão bons assim. Né? São times que normalmente não vão ter aquele craque que decide o jogo, aquele jogador que é super decisivo, que te garante os pontos fundamentais. Né? Então, às vezes... Por exemplo, você ter perdido a credibilidade da torcida para ganhar os pontos em casa quando você precisa e ter salário atrasado, você já cai. Né? Então, acho que a receita varia para cada um. Eu não, sinceramente, eu até acho que o torcedor Fortaleza tem motivos e deve, por questão de prudência, ficar pensando no aperreio. Mas, sinceramente, eu não vejo Fortaleza passando esse aperreio esse ano. Posso queimar a língua, mas, mas vocês não querem que eu queime a língua eu também não quero. Mas eu, eu vejo Fortaleza fazendo uma campanha parecida com a do ano passado. Talvez com uma colocação final não tão boa, mas parecida. É, mais meio de tabela, entendeu? Eu, eu, eu vejo o Fortaleza assim, acho que o Fortaleza é, tem alguns um, mecanismos de proteção ali que, que garantem o time. Na comparação com outros, acho que tem outros times que estão muito mais vulneráveis ali. Por exemplo, o, o Fortaleza, é, ele até perdeu agora a Copa do Nordeste para o para o Ceará, por exemplo, mas eu acho que o Fortaleza em longo prazo para o Brasileiro, acho que ele ainda está mais... eu vejo ele mais forte. O Fortaleza Antínio, que, por exemplo... É, usa mais o elenco, o Rogério Ceni fica rodando o elenco, às vezes vocês ficam se descabelando com, com algumas invenções dele. Aí você, daí ele não, não escala o Yuri César e o Wellington Paulista na semifinal da, 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 da Copa do Nordeste. Sendo que os dois, quando o quando, quando Fortaleza ganhou o clássico lá no, no, na volta do futebol, foram gol dos dois. Só que daí, quando na semifinal, os dois não jogam, vocês ficam se descabelando? É, é ruim, é irritante. Era o segundo jogo mais, era o terceiro jogo mais importante do ano, até agora tirando naqueles dois contra o Independiente, que pra mim eram os dois mais importantes disparados então você se descabelo você se motivo de fala, meu Deus, para de mexer no time desgraçado, acerta essa porcaria de defesa que não para de tomar gol, é todo jogo toma um gol, meu Deus do céu faça o David jogar, a gente pagou uma nota pelo David e ele não tá jogando tudo isso meu Deus... uma câmera, acho que embaixo meu do Deus do céu, porque o Oswaldo não tá jogando direito esse ano ainda, vocês ficam, vocês ficam assim, mas no final das contas, o time tá rodando, tá criando variações o time sabe, às vezes, jogar com marcação pressão, às vezes, às vezes, o time já tem um, vai ter um esquema é, é, em desenvolvimento para jogar com marcação na frente, tem um esquema para jogar com marcação atrás e contra-ataque, então, pensando em longo prazo de brasileiro, o time parece mais armado, mais preparado, o Ceará, por exemplo, até ganhou, acho que o Guto tem seus méritos ali, mas acho que é um time que ainda está ainda tá tendo que encontrar esse jogo mais de longo prazo, acho que para a coisa aqui funcionou, mas para longo prazo a gente ainda tem dúvida. Eu acho que, eu acho que também o Ceará pode fazer uma campanha melhor que do ano passado, mas eu até vejo o Fortaleza melhor nisso. Acho que Fortaleza parece melhor. Agora por exemplo, esporte para mim acho que é o time que está mais peri perigoso, que é o time que está com muito problema é, de, de dinheiro, salário atrasado, é, sem capacidade de investimento. E, o time está ruim, o time está ruim, né? E, e a gente viu isso aí pela pelo que fez no primeiro semestre. Então esporte acho que é um time que, apesar de ter uma força, ter uma tradição ali, vai ter vai sofrer. É, nem vai ter a ilha do retiro, a torcida na ilha do retiro, né? Vai ser aquelas outras questões que eu já falei que eu acho que vale como indicando, mas a torcida em si não vai ter. Né, e poderia ajudar bastante. Atlético Goianiense, porque é um clube que é menor, é um clube que tem menos capacidade de investimento e normalmente não passa do seu limite, não faz loucura. Então é um time que não vai investir tanto, não liga se cair, sabe que faz parte da vida, né, a vida do Atlético Goianiense é essa, então acho que o Atlético Goianiense é um. O Goiás, eu estou um pouco preocupado porque o Goiás não não veio bem no primeiro semestre e ainda perdeu no ano final do ano passado o melhor jogador que era o Michael e perdeu agora o segundo melhor jogador que era o Léo Senna. Entendeu? Então vai ter que ficar o Tadeu lá no gol salvando o Goiás toda hora, como, como acontecia em alguns momentos no ano passado. Mas eu acho que o Goiás e, e o Goiás fez um, tava fazendo um campeonato goiano mais ou menos. Não estava legal. E
1: ele estava ele em terceiro colocado, salvo engano, estava ali com uns 10 jogos. Eu até tinha pegado aqui as informações. Estava em cinco tra... vitórias, quatro empates, uma derrota. Perdeu pouco, mas vinha empatando bastante, né? É. E um, acho que é algo que vai pesar contra ele, e talvez ao nosso favor, vai ser bom porque a gente enfrenta o Goiás na quarta rodada, é, tudo bem que é fora, mas, enfim, ainda serão apenas quatro jogos de Série A, é que o Goiás não jogou ainda depois da paralisação. É, né? Não... O Campeonato Goiano não retornou.
3: O Campeonato Goiano volta só em janeiro. Eles vão voltar só em janeiro o Campeonato Goiano para emendar o Goiano deste ano com o do ano que vem, porque dos times pequenos montam um time só. Eles vão terminar o Goiano do ano que vem. Então, o Goiás tem isso. O Goiás, eu acho que é um time que está que que com perigo. Agora, o Goiás é um time que muitas vezes eles arrumam boas campanhas sabe da onde, onde. Né? Eles acham bons jogadores ali, mas o Goiás, em princípio, é um time que preocupa. Daí, se você pegar times é, ali, eu acho que, por exemplo, o, o Red Bull Bragantino não vai passar dificuldade. Acho que é um time que está com conta em ordem, o time tem uma, uma linha de trabalho organizado, tudo. Não tem torcida, mas a torcida não vai fazer diferença. Então, o seu, está, o seu estádio lá... O, de Bragança vai, vai ajudar tudo, então acho que o Red Bull Bragantino faz uma campanha meio de tabela ali, acho que vai a campanha do Fortaleza. Agora, vai, Vasco é um time com perigo, Vasco tá com problema, é, trocou de técnico, deu uma melhorada, mas a gente ainda tem muitas dúvidas sobre o Vasco, o ataque não funciona, se, o, se não tem o Cano fazendo gol ao atacante argentino, que fez mais de metade dos gols do time no ano, o time não, não funciona, tem que ver se O, o Bar...
1: Vasco, que ele não chegou a ser semifinalista, nem na Taça Guanabara, nem na e Taça tá Rio, né? né?
3: Ele é. não conseguiu classificação em nenhum dos dois turnos do Campeonato Carioca. É. O Botafogo, eu até acho que o Botafogo tem algum potencialzinho, mas é um time que merece um pouco de atenção nesse aspecto, que foi muito mal no Carioca, acho que deu uma melhoradinha, tem um time muito jovem, então tem um potencial ainda de crescer mas é um time que não tá com as contas em dia tem esse problema, é um time que ainda tem problema de, de ofensivo, então é um time que também acho que merece atenção ali nessa parte de baixo o, hoje, o que eu ouvi aqui em São Paulo de torcedor do Santos desesperado, porque o Santos começou a perder jogador né? já perdeu o Eduardo Sacha, perdeu o Everson agora demite o técnico a, 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 agora quando a gente começou a gravar, tava vindo a notícia que tava quase fechado com o Cuca então, assim, salário atrasado. É, Muito salário atrasado. Salário não, e assim, salário atrasado é a revelia dos jogadores, né? Os jogadores não assinaram um acordo lá. Então não, o cara foi lá atrasado.
1: combinar de vou tirar 35, na verdade só
3: deu 35. É algo desse tipo, não, dessa natureza. Tinha cortou 70 e não, e não avisou, e nem fez um acordo por escrito, então vai ter que pagar os caras, e é por causa disso que, os caras, que o, o Everson e o Sacha saíram, agora saiu o técnico, o Jesualdo. então o Santos toma tá bagunça, o, o Santos não pode contratar também, e está devendo dinheiro para Deus muito, então que é que o Santos está é preocupadíssimo.
1: Por causa Santos. de uma multa, na verdade uma dívida que ele não pagou, e a FIFA impôs uma, uma punição a ele, se eu não me engano, ele deve 20 milhões, o Bira me corrige se eu tiver enganado. O valor eu não ele, lembro agora, mas é isso. Ele deve um, um valor bem, bem alto e a FIFA impôs como punição. Ele não Sotel, pode do, contratar.
2: Por causa do Sotel, do, com, com o clube venezuelano, que ele era vinculado. Isso,
3: não pagou o atipato ainda do Chile. Ah, entendeu? É. Então o Santos tá numa confusão, então é o Santos. Tem um torcedor santista que, Santos, e, e o, o Santos, Santos não vai tem ter, ter. o novo Cruzeiro, Bira? Assim, é que o Santos, ele Mais tem... Mais do um... que algum do Rio, porque o,
1: a, os três ali do Rio estão lutando há muitos anos para cair, né? Tipo, eles sempre estão perigando.
3: O Fluminense eu vejo evolução. O Fluminense eu acho que é um time de meio de tabela. O Fluminense deve ficar junto com vocês ali, viu? O Fluminense eu vi melhor
1: Dos três eu acho também melhor. É. E eu, eu gostei bastante, assim, tudo bem que não é de encher os olhos, mas eu gostei, eu, nos jogos que eu assisti ali daquela final da Taça Rio, e das decisões do campeonato carioca, eu senti que o Odaí conseguiu encaixar o time, deu algum padrão a um time que, que não tinha. É.
3: E um time que sabe competir, mesmo pegando um time muito melhor, conseguiu ser competitivo. Então isso pode garantir uns pontos ali na Brasileira, então acho que o Fluminense está tá melhor. Agora... É, daí tem isso, o Corinthians eu acho que vai acabar se achando, apesar de estar tá com muito problema financeiro lá, a gestão do André Sanches está fazendo muita, muita bobagem lá e o Curitiba, acho que é um time que também merece ficar um pouco atento o, o torcedor do Coxa mesmo, acha que a briga é pra não cair e eu acho que o Curitiba realmente está nessa briga para não cair mas o Curitiba até que jogou bem esses dois jogos contra o Atlético Paranaense que foram os dois jogos mais para valer que o Curitiba fez desde a volta, né, contra o time de Série A tudo, e o Atlético jogou para valer o Curitiba perdeu os dois jogos, mas não mereceu ter perdido nenhum deles. Então, assim, acho que o Curitiba briga pra não cair, mas até dá bons sinais. O problema é que, o, por exemplo, o Barroca, que é o técnico... Foram todos,
1: se eu não me engano, gols após 45 isso, minutos do segundo tempo. Tanto no bom.
3: primeiro jogo como no é, segundo, né? É. Então, se, se o jogo tivesse só 90, 90 cravado, cronômetro, o Curitiba era campeão. patava um 0x0 0, e ganhava outro por 1x0. Então, eu, eu acho que o Curitiba vai brigar ali, mas acho que o Curitiba até tem alguma coisa. Agora, o Barroca, né que é o técnico do Curitiba, tem um problema, é que ele ainda tem dificuldade de montar ataque, né? Os times dele jogam até direitinho tudo, mas não conseguem fazer gol. E o Curitiba tá com um pouco disso. Então, é, pode ser uma coisa que o Curitiba acabe sofrendo em longo prazo. Eu até vejo o Bahia, o Ceará e o, e o Fortaleza como times assim... É... Mais uma tabela, mas acho que desses três, acho que aqui tem mais um pouquinho de preocupação, acho que o Ceará vai, é, tem potencial para fazer uma campanha melhor que a do ano passado, que foi horrível. É uma campanha que normalmente teria rebaixado. Mas eu até acho que o Ceará pode melhorar um pouco. O Fortaleza eu acho que vai, e o Bahia acho que vão ficar meio no patamar que ficaram no ano passado. Bira, eu queria trazer uma, uma opinião impopular aqui.
0: questão do, do Bahia, porque eu vejo o Bahia como um grande nordestino do momento. É, ano passado teve uma receita altíssima, claro que esse ano muda tudo, tudo mudou esse ano, mas o Bahia, ele, ele trouxe, ano passado, o Rogério, ok, não vinha tão bem, mas foi um investimento alto. Ele trouxe o, o Hernando, zagueiro do Inter, trouxe o Juninho, zagueiro do Palmeiras, trouxe o Guilherme, que estava na área de Paranaense, trouxe o Rogério, que estava no, no, no esporte. Quem mais que o, o Bahia Bahia pegou ano passado?
2: Do ano passado, eu não lembro sei que esse ano ele trouxe o Rodriguinho, trouxe o Não, posse.
0: não, aí, aí...
1: Ano passado teve o Juninho, não?
0: Zagueiro. Aí, isso. por que, que eu tô falando isso? Porque o Bahia começou o ano com alta expectativa, ganhar a Copa do Nordeste, ganhar o Baiano, ir bem na Sul-Americana, não sei o quê, papocou na Copa do Nordeste na primeira fase, Sul-Americano morreu na primeira fase. O brasileiro começou bem o, o primeiro turno, até fez um ano agora que ele deu no, no Flamengo, de, já de Jorge Jesus, de 3 a 0 mas depois do segundo turno, o, eu vejo que o Roger perdeu um pouco a mão. E aí, o Roger perdeu a mão já tem um ano, porque ele fez um péssimo se, segundo, segundo turno, ficando atrás do Fortaleza, duas ou três posições. Ele foi eliminado na primeira fase do, da Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, ele foi eliminado foi bem, né? Chegou na final, mas fez duas partidas horríveis. Claro que todo mérito ao Ceará, mas para o Bahia, que se espera, foi fraco. Claro que o Bahia ele tinha a, a ausência do Douglas, goleiro, e do Gilberto, no caso, né? Mas assim, eu não vejo esse Bahia tão forte quanto todo mundo imagina. É, o Rossi não mostrou ainda um futebol que pague o salário dele alto. É, é... Quem acompanha aqui o nosso podcast sabe que o Fortaleza tentou o Rossi e chegou a oferecer perto de 300 mil reais e ele não quis. Então imagina que ele está ganhando mais do que isso no Bahia. E não entregou ainda. O Rodriguinho, dizem que ele paga que ele ganha 500 pau no Bahia. E para entregar o que ele está entregando? Então assim, é, o Bahia, eu acho que tem muita expectativa em cima dele e pouco resultado até o momento. De um ano para cá, né, o, o, o segundo turno do brasileiro, já com esse ano 2020, o Bahia não entregou. Eu, 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 não, eu não vou colocar o Bahia como favorito ao rebaixamento. Não, eu, eu, eu também acho que não é para tanto. Mas eu acho que nós vamos ficar ali de mãos dadas com o Bahia é, durante todo o campeonato, sabe? Eu não imagino que o Bahia vá brigar por Libertadores, por exemplo.
3: Não, não, mas eu, eu também não. Eu até falei, eu acho que, que o Fortaleza, o Bahia, o Fluminense são times que vão ficar meio ali na mesma zona. É que assim, não brigar por Libertadores, é que assim, no Campeonato Brasileiro, se, se algum time brasileiro ganhar a Copa do Brasil, e algum time que é brasileiro ganha a Sul-Americana, a Sul-Americana é mais difícil, porque só o Vasco e o Bahia. O Bahia não caiu na Sul-Americana, né? O Bahia tá vivo na Sul-Americana. Só os dois estão vivos na Sul-Americana. Então é difícil que um brasileiro ganhe a Sul-Americana. Mas se, se alguém ganhar a Libertadores, são nove vagas. Né, mais alguém da Copa do Brasil que vai ser alguém lá do topo da tabela, são nove vagas. Então, assim, tipo mesmo você fazendo um campeonato de meio de tabela, de certa forma você está brigando pela Libertadores. Mas, eu, mas acho que o Bahia realmente precisa achar melhor o trabalho. O Roger perdeu a mão do time e, não, e, e, não tá, e já deveria ter encontrado de novo. Tem time para estar tá jogando muito mais que isso. Agora, eu também não duvido que em algum momento acabe eventualmente tendo que trocar de técnico. Agora, eu acho que o Bahia, até pelo time que tem, e como as contas estão organizadas, o ambiente lá de trabalho, tudo indica que ele seja bom, eu acho que o Bahia, em algum momento, é, talvez não, não jogue tanto quanto a gente queira, ou imagina que ele possa jogar, mas em algum momento ele vai começar a jogar, não vai ser um time que vai ficar lá embaixo, mas eu realmente não acho que é um time que, que vai brigar lá com, sei lá, com o São Paulo, com o Inter, né? Que, que são os times que vão brigar lá pela, por aquela, aquele pelotão ali de entre pré-libertadores e vaga direta na fase de grupos. É, eu eu achei... acho que não, acho que ainda tem um, tem um chão pra chegar lá. Ah,
2: eu já ia puxar agora perfeitamente um gancho pro, pro próximo assunto, mas só pra encerrar: os quatro últimos, quem vocês arriscam? Ah, é sério <risos>
3: lá. Ah, não, eu não vou
1: arriscar, não. Se eu falo aqui, daí de repente alguém acha esse
3: alto. Não, aqui, né? eu vou, é, eu arriscar,
1: não, eu também matar. não sou nem capaz de. Não, vamos eu também digo não que vou não. Eu boto o Fortaleza fora do Z4, aí o Fortaleza é rebaixado. Vou ter que lidar com esse programa aqui pro resto da minha vida. Deus me defenda. Mas o que é que a gente pode definir? Vamos definir aqui quem faz parte do aperreio quem vai disputar o aperreio. O próprio Bira aí já tirou, por exemplo, o Bira acha que o Red Bull não, não joga para permanecer, nem,
3: digamos assim. E, e nem o Fluminense. O Fluminense que é um time tipo que o Fluminense. É. bateu na trave e esse ano acho que não.
1: Então vamos lá, quem que joga o aperreio?
3: Esporte. Acho que, acho que esporte todo mundo concorda. Sim. Sim. Atlético. Atlético Goianiense. Atlético
1: Goianiense também, Curitiba.
3: Okay. Sim.
1: O Curitiba eu acho que disputa, o, o, o Bira discorda um pouco. Eu vi que Não, o Rafinha, que acho, no jogo eu de ontem, eu acho o, o, Curitiba... o Rafinha, que é destaque do Coxa, ele sofreu uma fratura, né? vai ser é. submetido a uma cirurgia.
3: Não, eu acho que o Curitiba disputa, mas dentro dessa disputa, acho que ele tem um potencial para, de repente, até surpreender. Tá? É que é o mesmo que eu, tô, que, eu, que eu vejo assim... Como o
1: Fortaleza disputou... A permanência do início ao fim
3: mais surpreendeu. É que vocês estão vivendo isso, mas assim, eu, todo momento, eu sempre achei que o Fortaleza ia fazer o campeonato do ano passado tranquilão. E foi. Teve um momentinho ali de mamafase, que vocês ficaram Ai, meu Deus, vamos cair, vamos cair. Porque eu tenho um envolvimento emocional com o momento. Mas assim, vendo friamente, tava na cara que ia fazer uma boa campanha dava pra ver, é que quando você tá passando por aquilo você tem trauma de outros rebaixamentos na história tudo, eu entendo, mas assim acho que no passado do Fortaleza dava indicação, eu achava que era meio de, camp... de tabela, o time do Rogério claramente era bom pra, pra, não... pra fazer o campeonato que fez, que fez no final das contas não, acho que não era o campeonato tomou... o Ceará não, o Ceará tava naquela coisa ah, aquele desespero danado né? dava pra ver, o CSA que acabou caindo, tudo, o Fortaleza nossa, eu achei que tava fazendo um campeonato bem Bem assim, era só a questão de dar tempo ali para abrir os pontinhos ali para passar um campeonato bom.
1: agora bora lá, Vasco e Botafogo, entram? Para mim Entram.
3: É. Entram.
1: Os dois de Goiás também? Sim. Aí a gente já tem quatro. Se a gente tira o Red Bull, porque para mim o Red Bull é uma grande incógnita, uma grande incógnita, fez aquela aquela campanha, tipo, voou de Cruzeiro na Série B, né? Fez uma campanha brilhante e muito acima de qualquer outro adversário. E para mim, eu acho que ele ainda precisa ser testado, mas chegou às quartas não, de final exemplo, do,
3: no do Paulista, Paulista. No Paulista, é, ele jogou contra times da Série A. Ele ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo no Morumbi, sem torcida, mas ganhou do São Paulo no Morumbi, empatou com o Santos na Vila Belmiro, daí perdeu do Corinthians nas quartas de final no Morumbi. Mas então, assim, ele teve bons... E no jogo contra o Palmeiras foi com torcida ainda, só que o jogo contra, com Palmeiras, contra o Palmeiras com torcida em Bragança, foi em Bragança, mas a torcida é meio a meio. Né, o Palmeiras vai levar muita torcida também. Então, assim, é um time que fez jogos competitivos né, contra times de Série A. Eu acho que o, o Bragantino. E, tem, e assim, tem salário em dia, isso faz muita diferença na hora de brigar lá embaixo. Tem, tem salário em dia e não tem. E tem uma diretoria que não vai ficar fazendo bobagem só porque a torcida está cobrando. Sabe, aquele, aquele desespero da torcida, limite o técnico para prestar satisfação. Isso Entendi. também faz diferença. <risos>
2: Perfeito. Então, acho que a gente já, já pincelou aqui, né? Sobre o rebaixamento. Posso finalmente... só é,
1: Eu acho que, em suma, a gente bota aí Fortaleza, Ceará, Esporte, Atlético Goianiense, Curitiba, Goiás, Vasco, Botafogo.
2: É, esse o nosso campeonato. Concordo, pois bem.
1: Agora o... Pra... Saulo. Oi. Tu concorda?
0: Concordo. Eu, eu colocaria aí ainda... O Fluminense, o Red
3: Bull e o Bahia. Não, não cair. mas tem calma lá. Mas essa, essa zona é que daí está tá um pouco grande demais. Essa zona calma lá. Eu
1: esqueci, eu, esqueci, eu esqueci o Bahia. Eu também coloco o Bahia para permanecer. Eu acho que o Bahia não cai de jeito nenhum, mas eu. com esse futebolzinho que ele está jogando. Essa
3: so, zona do Pireto é meio grande. pô. Tem time aí que vai brigar por vaga na Libertadores. Mas não, na aí, zona mas da aí, aí é,
0: esse é o ponto. Quanto maior o aperreio, melhor, mas até ah, é sim, melhor porque, porque o ruim seria se for só cinco aí era é ruim né só, só tem cinco time para cá para cair é eu contei 11 aqui ok ah, vamos bom. tirar Red Bull e vamos tirar fumo nesse Bahia fica ficam um oito oito para quatro vagas aí então eu acho que dificilmente deve ser diferente de, desses oito aí certo agora sim. agora falando sério é como o Bira falou para um, um time do, do G12, né? que agora é G10, que nós colocamos Botafogo e Vasco no bolo aqui, desses 10 aí, e você colocando ainda Atlético Paranaense, 10 não, porque não tem Cruzeiro, é só 9. Né? Cruzeiro não está, 9 mais o Atlético Paranaense. Para um desses 10 cair, né, os, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, é, Atlético Paranaense e os dois do Rio Grande do Sul. Pra, e o Atlético Mineiro, pra dar merda pra esses 10 times aí, tem que ser algo muito complicado com o que tá acontecendo agora, por exemplo, com o Santos, como já falamos aqui. Essa dificuldade do Santos, pode ser, porque o Santos pode começar um campeonato super mal e não consiga tempo pra se recuperar, né? Joga acho,
3: um. O que salva muito o Santos é que é uma capacidade incrível que o Santos tem de achar jogador, achar jogador moleque. É Categoria de base.
0: Categoria e, o, de base
3: é. e o Santos até né, tem culturalmente uma coisa que é louvável, ele não tem medo de usar. Né, assim, nos outros clubes é, se usa muito, a torcida a torcida pede, mas quando usa reclama também o Santos usa mesmo e muitas vezes eles se salvam por causa disso né? quando, nos momentos que o Santos mais se apertou botou um monte de moleque e a coisa saiu e saiu o novo Neymar ali, no meio desses moleques tinha o Neymar ali, né? tinha o Robinho tinha, tinha o craque mundial ali no meio mas o Santos está numa situação perigosa assim o, o Santos tá numa situação perigosa um time que eu acho que não, que não cai mas pode fazer uns, uns joguinhos bem ruins, que a gente até fique pensando nisso em algum momento. O Corinthians, porque está com problema financeiro, não tá com, é, vai atrasar salário, já está com o salário atrasado, tudo. Então, isso também pode ser um problema ali em determinado momento do ano. E é um time que joga muito feio. Então, vai desperdiçar muito ponto, porque não, não soube vencer alguns jogos. Uhum, perfeito. não De
1: fato, é um time que joga muito feio, sem dúvida. Ontem foi uma tortura assistir aquele derby, mas... É, eu não sei até que ponto essa questão do, do atraso ou, do, ou da crise financeira ela vai ser tão determinante na temporada de 2020, quando a gente tem um cenário que praticamente todos os clubes estão meio sufocados por conta da pandemia, Sim. né? O próprio Fortaleza, o Fortaleza não tá, não tá. Pediu crédito à CBF, eu imagino que vários outros clubes também. O, eu lembro de uma entrevista do dirigente do, do Inter, dizendo que o Inter estava com um déficit de 70 milhões de reais. Então, não sei, eu ainda aposto um pouco no, no Corinthians, eu coloco ele para pegar facilmente uma vaga na Sul-Americana.
3: É, é que vaga sul-americana, assim, se escapou rebaixamento, você tá na sul-americana hoje, né? É tipo, tipo isso. Trabalho, não é nenhuma coisa nem outra.
2: <risos> inclusive, é, inclusive, é esse o tema agora, pessoal. Porque a gente vê, a rapidinho, um detalhe. A pontuação média, isso levando em consideração que a, pra classificar pra Sula é 12º e pra Libertadores, 6º. Pra classificar pra Sula, ou seja, 12º lugar nos últimos 10 anos, 2010 2019 média, 48 pontos pra você garantir vaga. Libertadores, pra terminar em 6 58 pontos. Ou seja, a gente vê que é muito mais fácil, e como o Berato já, já trouxe, se você tem um clube campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana e campeão da Copa Libertadores, você aumenta mais três vagas aí. Então a gente vai aumentando o range, pode ser até o nono colocado. Aí vem essa pergunta. Por quê? A gente viu que o Fortaleza tentou, o Bahia tentou, e não conseguiu em 2019 conseguir uma vaga na Libertadores. Mesmo a gente tendo oito vagas abertas para isso. Mesmo o Fortaleza indo até a penúltima rodada sonhando com aquela vaga, e não conseguiu. E por isso que eu queria trazer essa pergunta pra cá. A gente sabe que existem vagas demais sendo ofertadas. A gente sabe que há um, criteriosamente um erro na distribuição. Mas o que, que é falta para um clube do Nordeste finalmente jogar uma Libertadores, poxa? A última vez foi em 2009. Precisou o Esporte ganhar uma Copa do Brasil pra gente jogar uma Libertadores. Desde lá, nunca mais... Por, do Norte. A gente vê que foi em 2003. Faz muito tempo. Do Nordeste já passou, já passou de 10 anos. Então o que, que falta pra gente conseguir essa vaga via Brasileiro? É uma pergunta que eu mesmo me faço. O Fortaleza perdeu muito ponto besta no Campeonato Brasileiro, o Bahia teve um péssimo segundo turno, mas a gente continua isso, o que falta para um clube
3: cearense, perdão, um clube do Nordeste disputar uma Copa Libertadores? Acho que falta um pouco de tempo. Porque assim, a gente vê uma evolução clara em três clubes, principalmente o Ceará, o Fortaleza e o Bahia, então em algum momento vai evoluindo, a gente percebe que a, é, o time vai ficando melhor, a capacidade de investimento vai melhorando ano a ano, e em algum momento a coisa entra melhor, então a coisa acaba encaixando mais e acaba conseguindo beliscar essa vaga. Né? então acho que é um pouco é questão de tempo porque, é, algumas são aquelas que a gente já sabe, o preconceito, a distância dinheiro, isso tudo é fator agora, tem times ali do, 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 do sul-sudeste que não, com, sem dinheiro com time meia boca, às vezes conseguiram beliscar uma vaga na Libertadores né? o Corinthians ano passado, por exemplo jogando um futebol horroroso conseguiu uma vaga né? é, então, isso vem com o tempo acho que com o tempo vai acabar acontecendo agora como tem uma limitação econômica, então sempre vai ser uma coisa mais esporádica. Né? Talvez seja uma coisa que se torne um pouco mais comum na próxima década, mas, sei lá, são 10 anos na década e nesses 10 anos, em 3 ou 4, a gente tem um representante nordestino na, na Libertadores. Vai ser uma coisa que vai acontecer de tempos em tempos, mas, assim, a gente ainda, ainda é difícil imaginar que seja uma coisa constante, frequente, que vai acontecer sempre, né?
0: Uhum. E, e, e ano passado foi uma falta de sorte muito grande, cara, porque... Assim, e, e todo mundo trata esse, a, a não lida do Fortaleza para a Libertadores, o pênalti que o Bruno Melo perdeu contra o Internacional no final. Mas eu nem coloco esse pênalti, eu coloco a derrota para o Corinthians. Porque a gente estava ganhando o jogo. e Não, o jogo estava empate. Aí teve um pênalti para o Fortaleza. O desgraçado não foi ver no VAR. Aí no lance seguinte, o, o aquele. O cara lá grandão, o, o, o centroavante, o cabeceou. E virou o jogo e nós perdemos. Bira, eu fui dormir naquele dia doente. Mas eu tive tanta raiva naquele... Porque assim a gente jogou bola pra caramba. Merecia ganhar. Se a gente ganha aquela partida, você troca de posição Corinthians e Fortaleza. Porque o Corinthians perderia três pontos e nós ganharíamos três pontos. Então nós teríamos sido, teríamos sido oitavo colocado. Só aquela partida. Então por isso que é a minha revolta daquele jogo. Eu também concordo que é tempo. Eu acho que o Fortaleza, a torcida... Talvez esqueça um pouco que o Fortaleza estava três anos atrás jogando uma Série C. Então hoje nós já estamos querendo ir para a Libertadores. Eu acho que vamos lá, vamos com calma, sabe? Eu acho que se, se o Fortaleza tivesse apenas ficado na Série A em 2019, já seriam feito para se comemorar bastante. Não só ficou, como ele quase foi para a Libertadores. Então já foi muita coisa. Esse ano, mais uma vez, 16º lugar para a gente, por mais que você não, não acho que o que Fortaleza vai fazer, vai fazer o meu de tabela e tudo, mas, assim, o 16º lugar para o Fortaleza hoje é comemorado como título, porque garante um orçamento para o ano que vem, garante um calendário melhor para o ano que vem. Então, mas é claro que a gente tem as nossas expectativas, e o pior, assim, é, que as expectativas elas vão sendo criadas de acordo com o passar do tempo. A nossa torcida, ela já é calejada, sabe, Bira? Assim, a gente era, era o Fortaleza... Na Série B em 2018, líder, não sei quantas rodadas, a gente ficava imaginando que a desgraça ia acontecer. A gente ficava imaginando que vai desandar e vamos terminar em quinto.
1: é o momento que vai desandar?
0: Exatamente. Então, ano passado, a gente ficava assim, rapaz, estamos a, a 10 pontos. Era assim, nós estávamos a, a 7 pontos da zona de rebaixamento. Se vencesse o jogo, ia 10. Aí a gente perdia, caía para 4. Aí dizia, tá vendo? Vai dar errado. Vamos cair. Não sei o quê. Então, assim, eu acho que a, no a nossa torcida ela é muito pé no chão, sabe? A gente não sonha, assim, com... A gente sonha hoje em fazer 43, 44 pontos. Ótimo. Fez isso? Ah, meu amigo, aí vamos o pra... sul-americano.
3: Não, né? não. Assim, ô, Saulo, aquele monte de eliminação em quarta de final de Série C... Claro, claro que forjou... perde tem, um, tem uma, toda uma geração de torcedores tricolores que foram forjadas no trauma na guerra, guerra. For, for, foram forjadas no espírito de vai da merda, entendeu? Então, eles ficaram Exatamente. anos e anos assim, então assim, toda uma geração cresceu achando, não, vai dar sim, vai vai dar problema assim vai dar errado entendeu? Então vai tempo mesmo, isso também vai tempo pra mudar, viu? <risos>
1: Eu imagino que sim, e assim, de uma forma de arremate também, a gente tem que ver, a gente já falou, já pincelou sobre isso, mas o quanto que o Fortaleza, a gente não consegue mensurar, materializar quanto que o Fortaleza vai ser prejudicado pela ausência de público, né, eu não sei... Eu não sei como que o, que o time vai sentir isso. Os primeiros jogos que a gente disputou sem público, para mim, não são um parâmetro, porque eram jogos de campeonato cearense, em sua maioria, e, enfim, aqui no, no estado há uma enorme uma enorme diferença técnica entre o, o Fortaleza e o Coirmão e os times do, do interior ou mesmo os times...
0: Biro, o que é que tu acha desse esse apimido,
3: Coirmão? É, é muito, é muito sem-vergonha isso, né? Não, não sei, porque eu me lembro que há muitos anos, não tá mais assim, tá mas há muitos anos... Isso foi na década passada já. Eu entrei uma vez no site do, do Ceará e daí tinha lá o endereço do clube. Endereço avenida, sei lá das quantas, número tal, bairro tal, capital do Ceará, Ceará.
1: É. é exatamente isso que eles fazem. É exatamente isso que eles fazem. É, é tipo então, o Bahia. Tem... Se eu não me engano, que o Bahia não fala tri... não fala vitória, né? Fala triunfo. Quando ganha é um triunfo, não
3: é uma vitória. O torcedor do Atlético Mineiro quando faz, faz passeio de barco, não faz cruzeiro. <risos>
1: É, é. é mais ou menos isso, mas assim, é, eu acho que ainda é um sonho meio que impossível para um time nordestino e eu não estou falando do Fortaleza não, eu estou falando do, do Nordeste de uma maneira geral, é, sonhar com um título brasileiro enquanto a, a, os patrocínios forem divididos da maneira como são, distribuídos da maneira como são, enquanto as cotas de TV forem feitas da maneira que são, é, pra mim, não tem como... Você fala dizer, ah, é um azarão, enfim... Foi a um... última
3: vez... Isso não existe num, num então, campeonato de 38 rodadas. Foi a última vez que um time é, de um mercado mais alternativo, digamos, fora do, do, dos 12 grandes, sei lá o quê, brigou pelo título brasileiro. Não fala que ganhou, brigou. Só teve uma vez que um time... Brigou pelo time título brasileiro na era dos pontos corridos, que foi o, São, o Atlético Paranaense em 2004, que perde o título. Exato. É. é o único que eu coloco. É. Na verdade,
1: o Atlético ganhou um campeonato brasileiro. Não, não, não mas chegou foi. A ganhar, né?
3: Não, 2001, mas era ainda na era do mata-mata. Ainda era na era do mata-mata. Verdade. Então, na era dos pontos corridos, só teve uma vez: foi o Atlético Paranaense em 2004, que ele, fica, ele é líder até a penúltima rodada, daí o Santos passa na penúltima e ganha na última. Agora aquilo acontece assim, era o segundo ano de pontos corridos só, era muito começo ainda, então ainda tinha muito time muito desestruturado e o Atlético Paranaense vindo numa situação melhor tinha sido campeão brasileiro três anos antes tudo, desde então a gente não viu mais brigar pelo título, o Goiás foi terceiro colocado em 2005, mas não foi um time que brigou pelo título, a briga foi entre Corinthians e Inter, foi aquele ano lá do Edson Pereira de Carvalho, aquela confusão toda né então a gente até viu times ali chegando em terceiro, quarto, mas assim, brigar pelo título, ficar ali, a gente achando, pô, tá brigando pelo título, o último, foi, o único foi o Atlético Paranense em 2004 porque realmente, e ó, foi no segundo ano de pontos corridas acho que a questão não é o dinheiro, mas o próprio regulamento de pontos corridos também acaba favorecendo o time que tem mais elenco, que tem uma estabilidade financeira maior, tudo quando tinha o mata-mata, criava uma certa bagunça, é, dá uma bagunçada ali.
1: Não né? faltou sorte também, né? O é. dia do jogo que o que determinado time estava melhor
3: então, então, acho que assim é difícil pro, pro time do Nordeste ser campeão brasileiro acho que tinha que mudar um pouco essa questão da distribuição do dinheiro, principalmente de TV tudo. claro que eu acho. eu acho que os times do Nordeste o Nordeste ainda tem muito a crescer, tá melhorando em gestão, acho que ainda tem uma coisa que eu acho que ainda tem que melhorar muito aí que é categoria de base por exemplo, é, se, o, se, o, se o todo time do Nordeste tivesse uma categoria de base como o Vitória tinha nos anos 90 e nos anos 2000, a quantidade de jogador bom que saiu do Vitória era um negócio impressionante pô, imagina, se daí você faz alguns investimentos, você gasta 5 milhões lá no David porque o Rogério Senna pediu. Só que daí, quando você vai pegar o moleque da base, você pega o moleque da base, você não, você não sabe, mas é o novo Edilson Capeta. É o novo, sei lá o quê. É o novo Dida no gol. Sabe? É, por quê? Porque você tá formando agora... A quantidade de jogador nordestino que, que acaba se formando na base de time carioca e de time paulista é um absurdo. É muito grande. Jogador nordestino... Moleque que sai de 15, 16 anos do Nordeste para o...
1: O próprio Everton Cebolinha, que foi pro Grêmio com 15 anos, 15, 16 anos, por 300 mil reais. Né?
3: Exatamente, entendeu? Então, assim, acho que a categoria de base é uma coisa que ainda tem que melhorar. Então, ali é um, potencial, um ponto que, assim, que você consegue montar um time melhor com menos dinheiro. É, então, assim, dá para melhorar. Mas, putz, conquistar campeonato brasileiro... Vai ficar difícil, ainda mais assim, o Flamengo achou uma fórmula lá que agora todo mundo vai começar a ir atrás, né? Agora, o Palmeiras também tem uma fórmula do dinheiro. No dia, vai chegar um determinado dia lá que o Corinthians vai acertar um presidente lá que vai fazer isso, e quando o Corinthians acertar a mão, vai ser difícil segurar, quer dizer, só o Flamengo, que vai ter um potencial que o Corinthians pode ter econômico, né? O Flamengo tem mais torcida até, então teria até um pouco maior teoricamente, mas o Corinthians é o time de São Paulo, então é, daí se o São Paulo acerta a mão, acerta as dívidas dele lá, isso, entendeu? Pô, putz, meu, por mais que, que Bahia, Fortaleza, Ceará, Esporte, Vitória se acertem, não vão conseguir equiparar com isso. Nem para ser campeão brasileiro vai é ter claro. que ser tipo o Leicester. Né? Aquele ano que, assim, toda, todo jogo dava tudo certo. Ou, ou ser o Elas Verona de 85, né? Mas naquele ano o time, o equilíbrio, havia equilíbrio econômico entre os times da Itália, só tinha, podia ter dois jogadores estrangeiros por time, entendeu? E, então tinha um equilíbrio econômico maior naquela época, né? Sim. Não é que como agora. Então, assim, pro time nordestino voltar a ser campeão brasileiro ou então voltar em mata-mata. Um porque daí pode, pode ser que voltar um regulamento.
1: Se bem que não sei se mata-mata nos agrada, né, minha gente?
0: mata-mata <risos> não é muito nosso forte, não, Bira. Melhor ficar é, no... a gente não
1: curte muito mata-mata, não. <risos> Deixa para pontos corridos aí mesmo. Não, mas é contra a, contra gente, está jogaram
3: direitinho, porra, contra a independência jogaram direitinho. Foi, um negócio, foi uma. Acho que foi uma das. Acho que foi a coisa mais triste que aconteceu no futebol brasileiro esse ano dentro de campo. Nem me fala, velho. De como que eu saí
1: daquele estádio? Quando mas eu olhei aquele eu, gol eu, ali. Eu
3: falei aquilo, no dia que aconteceu aquilo. Assim, pro do a campanha do Fortaleza na Sul-Americana foi dois jogos, valeu mais a pena do que fazer cinco Sul-Americana chegando em semifinal só pegando time ruim. Você tem a experiência de ter feito um jogo, de liberta, um jogo com clima de Libertadores, contra o maior campeão da Libertadores, ter botado os caras contra a parede lá, ter botado os caras contra a parede aqui no Brasil, isso daí vocês vão contar pros seus filhos, pros seus netos, o dia que o Fortaleza botou o maior campeão da América na, nas cordas entendeu? Ficar jogando contra o time da Venezuela, depois o time de sei lá o quê, você vai passando de fase, mas porra, de que adianta isso no final das contas? A não ser que você seja o campeão, porque desse campeão é legal, e feito esse jogo contra o Independiente, é uma coisa que engrandece a história do Fortaleza. no que é assim, que vocês vão ficar falando entre vocês, o azar daquela bola que desvia nos acréscimos.
1: E não é aquela coisa de glamourização da, da derrota, não tem nada, nada disso, mas é de ver o é, o Saulo até comentou, poxa, três anos é onde que a gente tava, e agora em 2020 a gente jogou com o um Independente e fez dois até, grandes eu,
3: jogos eu, eu até fiz um vídeo no, no meu canal no, no YouTube semana passada quando teve a semifinal da, 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 da Copa do Nordeste que vocês não querem lembrar muito mas eu falei que assim, é, o pessoal aí de, 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 de Fortaleza do, do Ceará, é, tá no momento em que assim, talvez a gente esteja vivendo o melhor, o melhor momento na história nacional, né de projeção nacional na história dos dois clubes então, os clássicos entre eles, os confrontos, as coisas que estão acontecendo hoje com Fortaleza e com Ceará serão históricas. Então, vocês têm que curtir muito esses momentos. Cada clássico vai ser um clássico histórico. Mal comparando, que nem, sei lá, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve aquele monte de Corinthians e Palmeiras decisivo, que teve o pênalti do Marcos no Marcelinho, Libertadores, sei lá o que, pô, o Corinthians e Palmeiras se lembram desse jogo até hoje, então esses clássicos que vocês estão fazendo, tudo isso que vocês estão vivendo aí em Fortaleza agora, pô, são, são experiências inéditas que gerações e gerações de torcedores tricolores e alvinegros nunca tiveram. E vocês estão vivendo. E vocês vão contar para os seus filhos, para o seu Neto, e lá no futuro, quando Fortaleza, de repente, virar um clube até com mais projeção do que tem hoje, vocês vão olhar, putz, foi naquele jogo com o Independiente que a coisa estava começando, foi naquele título de Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba que isso estava começando. O torcedor do Ceará também vai ter os momentos deles, que fala: falar, ah, naquele dia que a gente ganhou do Bahia, no Pituassu, sei lá o quê, entendeu? Esses momentos talvez marquem a história. Não é só uns clássicos a mais, não. São momentos especiais que vocês estão vivendo aí. Dos dois clubes, assim, então é, é... E é legal estar dentro disso, ainda que vocês queiram que o... Que os alvinegros... O, o coirmão como vocês estão brincando... Se <risos> mas na verdade é bom quando, quando também tem isso no futuro. Vocês querem ganhar sempre, mas assim... Lá no futuro, quando vocês olharem pra trás, fala caraca, entendeu? Como foi legal.
0: Com certeza. E, e o pior é que eu e a Thaís, nós fomos pro jogo, né? Lá em... Em Buenos Aires. Então, assim, é meio inesquecível isso, sabe? É meio assim... Às vezes eu não acredito muito. Eu fico vendo umas fotos... Cara... Foi de verdade mesmo, que o foi jogar lá, então assim. Então, é, tem, tem, tem essa, essa importância até sentimental, né? Até emocional. Sim, pra... sim, o clube de vocês proporcionou isso.
3: Sim, exatamente. Entendeu?
1: Com certeza.
3: Coisa que assim, os seus pais talvez não tiveram, não tiveram essa oportunidade, seus avós, seus bisavós, entendeu? E vocês tiveram. E e, 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 e torçam agora que seus filhos tenham essa oportunidade também, tudo.
1: É isso, eu acho que a gente tá. É, a gente já falou isso e, a, e acaba se tornando repetitivo, vivendo um grande momento do time. Não sei se o, o melhor, porque o Fortaleza, o Fortaleza tem uma história centenária, mas é, é muito bom estar escrevendo essa história junto, né? Então, estar tendo é o que eu falo, a oportunidade.
3: É o que eu falo de, me, de melhor até fala assim, o um, de, um, de, um, de, um, de maior em projeção nacional porque assim, teve, teve épocas muito gloriosas na história de muito clube brasileiro que era um período só de campeonatos estaduais por exemplo, sim, então sim. não existia a ideia de projeção nacional o Fortaleza não, pra mim é o melhor momento é, o mas é tem, porque há quem acha que, que o Fortaleza tem vice de Taça Brasil que é um vice de brasileiro, mas assim era um torneio com outro espírito, mata-mata umas fases regionais no começo né então você já entrava no, você, você só pegava um time do Sul-Sudeste mais na semifinal, nas quartas de final né agora pro Fortaleza, nessa projeção toda, eu acho que o que tá acontecendo agora é equivalente ao que teve naquela taça, naquela taça do Brasil é, no, no, mas assim com, com possibilidade de ser maior até Pô, jogar com independente, botar independente nas cordas sabe, tem muito time aqui do Sul Sudeste que adoraria ter tido essa oportunidade assim, não consegue, vai lá e não, não faz isso não
0: tem um, tem um, eu tenho um cara do trabalho que ele torce pro ferroviário né e aí, no dia daquele jogo do Independente, eu cheguei eu cheguei destruído no trabalho, eu cheguei assim de uma ressaca uma tristeza profunda ainda pós eliminação. Aí esse, o cara frescou e tal, tirou onda, aí foi falou assim cara, ele pegou isso no meu ombro né, eu daria a minha vida pra ver o ferroviário nessa situação. Daria a minha vida por ser eliminado pelo Independente como vocês foram é novos, assim. Então é, é muito foi muito forte. Mas é isso, o, o papo aqui acho que daria para falar três horas de, de qualquer coisa, porque muito bacana, muito, muito rico de conteúdo, muito divertido. Bira, muito obrigado, cara. Foi um prazer assim, de, de bater esse papo com você e fazer o Guia do Brasileirão especial aqui no nosso podcast. Nosso podcast é uma se coisa... Se a gente
1: pode dizer, Saúl, se a gente pode dizer que a gente foi pra Argentina, a gente agora pode dizer que gravou com o Bira Leal,
0: né? Exatamente. É. É... E
3: eu, eu posso dizer que o meu time me proporcionou conhecer o PC e, que fez... e até aí, ver o Fortaleza jogar com o Verona, Fortaleza... o Verona ganhou, o Verona ganhou por 4x3, mas era tipo, era o, catadão... era o reserva do Verona contra o Sub-20 no Fortaleza, mas tudo bem.
0: Show de bola, cara, espetacular. O Marinho né?
3: jogou muito aquele dia, aliás, não adianta o mas... que aquele... não é o Romário atual, é não, outro é, Marinho.
0: É, é outro Marinho, é, é outro. É, o, é, o, é o, Romarinho, o Romarinho que jogou Fortaleza até 2015, eu acho que ele, ele jogou até no Juventude, 2016, eu não sei, eu não sei onde é que ele tá agora, não, mas não está mais por e, ele, aqui não. Ele jogou bem aquele dia. E, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui o Guia do Brasileirão. Bem, bem diferente, uma resenha bem, bem legal. E um prazer estar aqui com o Bira. Acho que a gente, como a Thaís Falou, a gente pode dizer que nós gravamos com o Bira Leal. Assim, nosso podcast é um projeto independente de torcedor, uma coisa mais modesta. E aí, Bira, a torcida do Ceará também escuta a gente. sabe assim, É uma coisa bem legal. Porque é tão bom o conteúdo que os o caras...
1: É, o alcance é longo, é longo.
0: O alcance é bom, porque assim, eles, quando nós perdemos o clássico, eles adoraram ouvir a gente.
1: Então, ele deu <risos> uma ótima audiência. Então... Eles ouviram o nosso pós-jogo do clássico que a gente perdeu inteiro. Inteiro. Então... Você não tem ideia como que repercutiu.
3: Eu, assim, eu sei que vocês estão pistola aí nesse momento, mas assim essa, ter, ter, viver esse momento da rivalidade é espetacular. <risos> vocês vão trabalhar de novo, depois vocês
1: vão perder de novo e vai. <risos> ah, vida que segue.
0: Bora pra frente. E aí, Felipe, Thaís, alguma, alguma mensagem final? Segue o jogo.
1: Só tenho... Não é isso, muita ansiedade pra essa estreia sábado, nesse jogo que a gente, hoje, quinta-feira, 15 para as 8 que é quando a gente tá finalizando essa gravação, não sabe se vai poder ver na televisão. É, então eu vou, depois de muito, 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 muito tempo. Acompanhar um jogo do Fortaleza apenas pelo rádio, muito provavelmente. E muito ansiosa. Eu acredito muito em algumas coisas que o Bira pontuou. Acho que a gente tem condições de fazer uma, uma campanha tranquila. Espero que seja dessa forma. A gente pode ser surpreendido. O futebol é uma caixinha de surpresas. Mas acho que a gente tem as armas necessárias para fazer um, uma campanha de meio de tabela. E, e não passar tanto sufoco. Que seja assim reforço o meu agradecimento, Beira, muito obrigado por ter gravado conosco e agradeço a companhia de vocês e a companhia de você, querido ouvinte, que nos ouviu até aqui.
2: Eu também, eu gostaria também, principalmente Beira, muito obrigado, cara, é um sonho realizado já vivo assistindo seus vídeos suas lives enfim, poxa, quando eu te vejo na ESPN, eu logo coloco pra assistir, não importa o que eu esteja fazendo, às vezes eu, eu paro qualquer trabalho pra assistir, porque ah, para é realmente uma, admira, uma admiração enorme por você, cara, você, poxa, quando, quando tem podcast do Trivelo que você participa, poxa, eu também tô lá escutando, ou seja, eu consumo seu conteúdo ao máximo, e hoje poder é, dividir esse momento com você aqui, cara, vai ser se, simplesmente inesquecível, vai ficar pra vida inteira.
0: Bira, enxugue, enxugue as lágrimas e dê a sua, a sua fala final aí. <risos> após essa declaração. Após ah, essa declaração... A
3: oportunidade é muito legal ter, ter contato assim. Às vezes a gente. É muito fácil estar aqui em, em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. E, e ficar acompanhando o futebol só com o nosso prisma daqui. Porque assim, no final das contas, é muito fácil a gente acompanhar o nosso futebol, o nosso futebol assim, daqui de São Paulo, né? Você liga a TV, é só o que tá falando, né? e só que é é bom aprender a, a abrir um pouco entender quais o que o quais são as angústias de vocês o que vocês estão pensando para porque você começa se a ver a coisa de forma mais ampla né então é, até percebeu o quanto vocês estão pistola com alguma coisa ali que o que, que que foi que aconteceu o quanto vocês ainda estão preocupados com rebaixamento sendo que para mim o time não não tem que assim tem que se preocupar porque sempre tem que mas assim acho que não vai não deve ser uma questão tão tão angustiante para vocês esse ano mas entender as marcas do trauma daquela série C ali, que era um negócio muito absurdo, ninguém mais acreditava que estava acontecendo aquilo, entendeu? E, e até sentir, por exemplo, até por, por ver o Saulo e a Thaís aí falando, por exemplo, da, da, da experiência viajante para a Argentina. Você aprende com isso, entendeu? Pô, daí quando eu for falar de do Fortaleza, sobre o que foi assim, eu vou, eu vou lembrar da imagem de vocês aqui, vou pensar é, o que, que representou aquilo, faz parte de entender o que foi isso, né? Então, é, é sempre legal ter essa oportunidade aí e de conhecer, de falar com, com gente aí de, de outros centros, assim, porque é, o futebol brasileiro é muito, 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 muito maior do que São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, é, e, e, e ele vai se tornar ainda maior, o futebol brasileiro como um todo vai se tornar ainda maior quando souber abraçar cada vez mais a riqueza do, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e mesmo do interior também, mesmo no interior de São Paulo, no interior do Rio, do Rio Grande do Sul, sei lá, o futebol de outros lugares, para ele se tornar ainda maior, mais amplo, mais nacional, mais abrangente.
1: Bira, eu acho que um dos motivos de tanta gente aqui no Nordeste admirar e acompanhar o teu trabalho é justamente a, a tentativa que você faz de ser justo e de tentar dar um pouco de, de cobrir, de mostrar que existe futebol fora da, da região sudeste, da região sul, e que é um futebol tradicionalíssimo, que a gente vive uma cultura torcedora muito tradicional e muito própria da gente, e isso é muito admirado, eu, eu não poderia deixar de destacar, quando a gente falou que gravaria contigo, a gente tem um grupo de apoiadores, alguns logo se empolgaram, que eu lembro aqui de cabeça o Jonabi, o Ítalo, o Humberto, o Gustavo, enfim, é, todos muito empolgados, de ter uma pessoa que consegue ter uma leitura do Nordeste, ter uma leitura interessante do Nordeste numa perspectiva de alguém que nasceu e viveu a vida toda no, no, em São Paulo, né?
3: Ah, legal, legal. É... Eu tenho que fazer isso, é, assim, é uma coisa que, que eu busco fazer de propósito. Às vezes eu até deixo de falar de algum tema assim, porque também enche o saco, vai, também assim, às vezes assim, a gente fica falando só das coisas que estão tá acontecendo em São Paulo, Rio, sei lá o quê, e a gente a está gente discutindo assim, girando em círculo, porque está discutindo pela nonagésima vez a mesma coisa, né, e tanta coisa, tanta história interessante acontecendo, é... E, sei lá, amanhã eu vou gravar um vídeo falando a situação do Bahia, para a ESPN, sobre a situação do Bahia, porque é, muita gente perguntando aquilo que o Saulo levantou aqui, da situação do Roger, tudo, então, fazer um negócio do Bahia. Por quê? Porque todo mundo, assim, todo mundo, nem todo mundo quer saber, mas deveria querer saber. Então, assim, eu vou... Né? Então, você mostra para a pessoa. E daí, quem sabe, as pessoas vão, vão aprendendo um pouco mais aí, sei lá, até respeitar, vai, até respeitar o, a, o esforço que, às vezes, é, a dificuldade que, às vezes, é torcer por um time que não, não aparece tanto na mídia, que não consegue contratar um jogador bom para apresentar bonitão em janeiro, que, que de repente, quando você pinta um jogador que faz três jogos bons, já está indo para outro time. Pô, é difícil torcer para um time assim, é difícil. Então, todo, é até um esforço mental, um esforço sentimental torcer para time assim, nessa, nessa realidade. Então, tem que ser respeitado isso, isso tem que ser muito respeitado, porque é muito fácil torcer para time aqui de São Paulo, por exemplo, time grande aqui de São Paulo ou do Rio. É muito fácil
0: difícil é torcer para o time no meio do aperreio <risos> é isso Biro valeu mais uma vez obrigado ah, a todos os acompanham até aqui esse é o podcast do de são até a próxima valeu tchau tchau, tchau.
1: saudações tricolores tchau tchau galera